0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, on est lundi, ça pique un peu. Ça bon, pique, Non ça non, non, ça va du tout Ça va oui, c'est vrai va, Oui bon, pas Très bien, Marina est en pleine forme, heureusement. Bonjour guimette Bonjour Jérôme, bonjour à tous en régie, nous avons Hervé et Jean, bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça, ça pique pas pour vous, euh, non, le lundi euh, Non, réveiller 10 minutes avant mon réveil, c'est un peu énervant ça quand ah, même. Ah oui c'est curieux ça, hein ouais, le corps qui euh... qui dit maintenant faut y aller ouais. il reste 10 minutes, non non tant pis il bah va oui, du matin. maintenant faut y aller ouais, t'es sûr <rire> pour nous joindre comme chaque jour le 32 10 50 centimes la minute, Voie SMS 64 900 code matin 35 centimes le message et puis le groupe Facebook de l'émission, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux chaque jour, ça fait plaisir vous êtes artisan, vous êtes boulanger boucher, restaurateur, garagiste vous serez peut-être dans la rue aujourd'hui, notamment à Paris pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie malgré les aides du gouvernement différentes corporations veulent se faire entendre ce lundi en dehors des syndicats vous aurez bien sûr la parole sur ce sujet et puis on sera à 6h15 avec le président de l'UMI le chef étoilé Thierry Marx au programme également ce matin Aline pérodin juste avant 6h comment limiter notre consommation de nitrite, on les trouve notamment dans la charcuterie que l'on aime dévorer mais ce n'est pas bon, les conseils toujours utiles d'Aline a retrouvé quand vous le souhaitez sur notre podcast, ça va beaucoup mieux, c'est sur l'appli RTL et toutes vos plateformes habituelles. 6h20, laissez-vous tenter première avec le retour sur scène de quelqu'un qui avait dit qu'il ne ferait plus de concert. Je veux parler de Renaud.
3: Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Toujours debout, toujours vivant,
2: toujours la banane euh, Renault qui entame un, un nouveau tour de chant demain intitulé Dans mes cordes allusion évidemment à ses cordes vocales très abîmées, il assume, vous entendrez son fidèle pianiste Alain Lanti qui s'est euh, confié à Steven Bellery Votre tablet du petit matin, 7 h quart Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire En 2016, les Daft Punk accompagnent la star montante de l'époque The Weeknd sur ce titre « I feel it coming », extrait de la nouvelle compilation RTL « 50 ans de, de disco funk ». C'est sorti vendredi Le morceau sera écrit et enregistré très rapidement Comme euh, tous les tubes Les éléments euh, s'imbriquent très facilement et logiquement Ce qu'on ne sait pas encore à l'époque C'est que ce sera l'un des tout derniers morceaux signés Daft Punk Les coulisses de ce titre Juste après le journal de 5h Nous sommes le lundi 23 janvier Le dicton du jour, mi-janvier, mi-paille Mm -hmm. Je crois que c'est l'un des dictons les plus courts
4: Oui et puis toujours au temps à <rire>
2: Toujours aussi nébuleux Mi-janvier, mi-paille
5: voilà. Mi-janvier, mi-paille mm -hmm. Est-ce est que ça marche si on fait mi-paille, mi-janvier
2: <rire> Je ne sais, sais pas
5: C'est mieux, mieux hein, oui, mais oui. Ça, oui mais du coup ça peut vouloir dire beaucoup trop de choses ouais, Non il crois que raison. je revienne
2: au dicton mm -hmm. inventé Ah oui, 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 oui. j'adore <rire> Bon début de journée, voici les titres Il est 4h33 RTL matin. Tous les drapeaux américains ornant les bâtiments publics seront en berne jusqu'à jeudi soir. C'est ce qu'a ordonné cette nuit Joe Biden après la tuerie qui a fait 10 morts à Monterey Park samedi en Californie dans une boîte de nuit. Le suspect d'origine asiatique était âgé de 72 ans. Il était retrouvé après une longue course poursuite dans une camionnette où il s'est donné la mort. On ne connaît pas les raisons de son geste. L'Allemagne autorise la Pologne à livrer des chars léopards à l'Ukraine à l'heure où Kiev manque de plus en plus de matériel performant pour contrer l'offensive russe. Quand Quant à Emmanuel Macron, il affirmait que la France n'excluait pas de livrer des chars Leclerc. Les boulangers, les bouchers, les restaurateurs, artisans, ils seront nombreux à manifester aujourd'hui pour crier leur colère face à la flambée des prix de l'énergie, malgré les aides du gouvernement, des aides jugées toujours insuffisantes. La réforme des retraites présentée aujourd'hui en Conseil des ministres, le tout entre deux journées d'action, celle de jeudi dernier, qui a rassemblé du monde, et celle programmée lundi prochain. Des aménagements sont possibles, mais il faut avancer, a dit hier, Emmanuel Macron. Le PS se déchire malgré l'annonce de la victoire d'Olivier Faure, premier secrétaire sortant. Le parti a confirmé qu'il l'avait emporté avec 51,09% des voix contre 48,91% pour son rival, le maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol qui conteste toujours les résultats et dénonce un passage en force. Un peu plus de 500 voix les séparent. Un drame familial à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Un homme de 24 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme et leur fille avant de retourner l'arme contre lui. Ce sont les voisins qui en entendant des coups de feu en fin d'après-midi, ont prévenu la police. En football, pas de surprise, en 16e de finale de la Coupe de France, les clubs de Ligue 1 se sont qualifiés Auxerre, Lille et Nantes. Lens a battu Brest 3-1. Annecy, club de national, a battu Belfort, club de national 2. Ce soir, le petit poussé des Flandres, pays de Cassel, affronte le PSG. Ce sera au Stade Bollart à 20h45. RTL matin. Marina, comment ça se présente Plutôt calme et
4: plutôt gris, on va dire, en général. Hein. Évidemment, il y a deux trois exceptions, parce qu'on a quand même quelques précipitations, notamment sur la Corse, et puis on pourra avoir des averses aussi vers les Alpes et les Pyrénées cet après-midi, évidemment, averses de neige en montagne. Donc voilà pour les précipitations, pour les autres, si vous avez quelques... Petites gouttes, bruine ou flocons qui rivolent c'est pas bien méchant, hein. globalement le temps sera sec aujourd'hui, mais je vous le disais assez gris hein, sur les trois quarts du pays, le plus simple c'est de vous dire là où on peut espérer quelques quelques rayons de soleil, plutôt sur l'ouest de la Bretagne et le Cotentin pour ce matin on aura aussi quelques rayons de soleil en montagne vers les Vosges le Jura, mais aussi le nord des Alpes, on aura aussi quelques éclaircies vers le golfe du Lion, voire vers le Cantal ou encore la Creuse, mais sinon voilà Partout ailleurs, ce sont quand même les nuages qui dominent. A signaler le vent bien présent ici, si Mistral, Tramontane, jusqu'à 100 km par heure. Là pour la Tramontane, il y a d'ailleurs une auditrice qui est dans l'Aude à Trèbes, Anne, qui nous dit qu il y a beaucoup, beaucoup de vent. Un petit degré, un ciel nuageux, ça va finir par se dégager. Mais c'est vrai que le vent va résister toute la journée dans le domaine de la Tramontane, un peu de Mistral aussi, jusqu'à 90 km par heure. Et puis cet après-midi, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on aura aussi un vent de nord-est à 80, donc ça va bien rafraîchir mmh. l'atmosphère. Ce vent de nord-est, d'ailleurs, on le trouve sur le tiers est du pays on l'aura aussi en Franche-Comté, on l'aura aussi euh, vers euh, la région Grand Est
2: Et ça nous fait des températures assez fraîches tout ça
4: Ah hein oui, là ces gelées sont quasi généralisées alors on a 8 à Bastia et 4 à Nice mais seulement 1 degré à Paris à Lille ou encore à Biscard, 0 à Chartres, à Mulhouse et Lonce-le-Saunier moins 1 à Lyon, moins 1 à Roche moins 1 à saint étienne et à Guéret moins 2 à Quimper, ainsi qu'à Tart moins 4 à Nantes, moins 4 à La Roche-sur-Yon moins 5 à Mans dans l'Auxerre moins 9 à Aurillac et moins 12 à Boursin Maurice, bon on est en altitude mais voilà on a moins 12 à Bourg-Saint-Maurice du côté de vos messages Charlotte elle est en Savoie, à moins 11 degrés à Méribel nous avons Philippe qui est au sud de l'Ain moins 1 degré et plus que deux jours de travail pour lui ensuite il est en vacances donc euh, voilà on est avec vous hein, pour ces deux jours allez on a Céline qui est à Saint-Sauveur dans la somme il fait entre 1 et 2 degrés et pour les températures cet après-midi 0 à Londres 1 clermont on sera en dessous des moyennes de saison 2 degrés à Toulouse cet après-midi 2 à Besançon il fera vraiment frais dans le sud-ouest, 3 à Lille 3 à Bourges, 3 à Lyon, Strasbourg et Dijon, 4 à Paris cet après-midi mais aussi à Nantes et à Bordeaux il fera 5 degrés à Rennes, à Reims et à Abbeville, 6 à Nîmes, 7 à Cherbourg, 8 à Marseille et 11 degrés à Ajaccio ou encore à Nice
2: Merci beaucoup Marina Pour réagir à l'actualité le 32 10 euh, comme chaque jour, vos avis, vos témoignages c'est décidément un début d'année très agité hein, sur le front social entre deux manifs contre la réforme des retraites ce sont les artisans qui descendent dans la rue ce lundi ça fait des, des semaines qu'ils expriment, notamment ici d'ailleurs, leur ras-le-bol face à l'envolée des prix de l'énergie. Malgré les nombreuses aides annoncées par le gouvernement, ils réclament la mise en place d'un bouclier tarifaire pour tous. Ils dénoncent aussi parfois la mollesse de leurs représentants syndicaux accusés de se réveiller un peu trop tard. Vous êtes concernés, vous avez prévu de manifester aujourd'hui. N'hésitez pas à témoigner. Est-ce que les choses ont commencé à bouger quand même depuis le coup de pression de Bercy début janvier sur les fournisseurs d'énergie? Les boulangers les plus en difficulté peuvent résilier leur contrat sans frais. En tout cas, c'est ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire. Est-ce que c'est maintenant une réalité? Est-ce que l'accès aux aides est un peu plus facile désormais? Vous avez la parole au standard 3210. On laisse passer Rosaline avec la chanson Snap et on se retrouve pour la France qui se lève RTL.
1: Là. Jérôme Florin vous réveille
2: sur RTL 4h42 sur RTL On suit notamment ce qui se passe en ce moment à Melbourne, l'Open d'Australie les huitièmes de finale Caroline Garcia, la française affronte la polonaise Magdalinette, c'est très serré Garcia a perdu le, le premier set 7 6 le deuxième set est en cours On appellera Christophe Mallet dans le journal de 5h pour faire un, un point sur ce match Donc euh, Très serré. Et pour l'heure, Marina, nous allons... Nous
4: allons oh, pas très loin dans le Val-d'Oise, on reste en région parisienne. Oui, ah bah oui, ouais. à Montsoult, ou monsou je ne sais pas si le LT à la fin se prononce. On va demander à Eric. Bonjour Eric Bonjour Eric Oui,
7: bonjour
8: aux auditeurs et bonjour à toute l'équipe. Est-ce
4: bien prononcé alors le nom de votre ville
8: Exactement, c'est Montsoult, avec un à la fin, voilà.
4: Et on le prononce, très bien. Alors, pourquoi vous êtes levé si tôt, à part nous parler <rire>
8: Eh ben, écoutez, c'est pour un petit peu montrer un petit peu ce que je fais au niveau, comment dire, artistique, parce que je suis dans le milieu artistique depuis près de 35 ans. Mmh. Oui. J'ai monté ma société, donc, Théâtre Coach, qui permet d'avoir des, des prestations de services, comme le coaching de vie en développement personnel, du coaching d'artistes, parce que je suis aussi manager d'artistes. Oui. Je suis formateur en art oratoire, professeur de théâtre, et je suis également comédien et metteur en scène depuis de nombreuses années. Et oui, donc. une large attend... palette. Exactement, oui, oui, tout à fait. Oui. Et je, vous exercez
4: oui. dans, votre, dans votre ville où, euh...
8: Alors, j'exerce un peu partout, hein, sur toute la France, ou là où on me demande, euh, en fonction, puisque je, je gère aussi, comme dire, pas, ouais, pas mal d'artistes. Hein. J'ai à peu près 14 artistes actuellement. Ah oui oui, voilà. Donc j'ai des chanteurs, comédiens, donc euh, j'ai des, des, des artistes peintres, des auteurs, euh, bah, comme Lina David, Tonton Humanis, Fleur d'avour, Rémi Graptol, Raptol, Nara Noyan, Angeline Ange Mouvance, Catherine Katskis, Izinkil, Honor Kefelek, Yannick Magique, magicien, Montana qui est mannequin, Yamina Bera, artiste peintre. Voilà. C'est bon, vous les
4: avez tous <rire> cités. <rire> Sacré
2: cardé d'adresse.
4: Bel euh, be agent que vous êtes.
8: <rire> ben, oui, oui, le, le, mon but à moi C'est de mettre en valeur Les, les artistes aujourd'hui de talent en ouais, France ouais. Parce que comment dire ben, On n'en même pas assez suffisamment On voit toujours un peu les mêmes Mais on a, il y a de très bons talents aujourd'hui ben, C'est justement de les mettre en valeur
2: Comment on Et... devient coach Eric
8: Comment on devient coach Bah Déjà, il faut être le, le fait d'être aussi soi-même artiste, hein, puisque je suis comédien et metteur en scène. Hein. Mmh. Depuis euh, près de 35 ans, j'ai fait de nombreuses scènes au théâtre. Et donc, le, le but de tout comme ça, c'est d'accompagner euh, donc bah, mes artistes, parce que bah, depuis 35 ans, moi, j'ai un, un long vécu là-dessus, sur les différents problèmes qu'on peut trouver en ce qui concerne le, les, les, les pièges, un petit peu, pour trouver des, des producteurs, pour trouver des labels, pour les chanteurs, aussi bien pour le théâtre trouver des salles, ce qui n'est pas toujours évident donc j'accompagne ces artistes ben, dans leurs projets
2: vous êtes, puissent... oui, vous êtes vraiment manager en fait
8: voilà, je suis manager, oui. voilà, tout à fait, voilà. Je, je les aide, comment dire, au maximum. Bah, et puis je suis un peu aussi leur confident aussi en même temps, parce que comment dire, quand ils, ils ont besoin, bah, on sait retrouver son manager pour pouvoir expliquer un petit peu. Voilà, oui. moi j'ai tel problème, qu'est-ce que je peux faire C'est pour ça que le fait d'être coach de vie aussi également, ça permet d'aider les artistes au plus, au plus possible, le plus possible de façon à pouvoir. Euh, évoluer pour eux euh, au fur et à mesure.
4: Il doit y avoir une part humaine importante parce que les artistes euh, souvent euh, sont pleins d'émotions, en tous les cas, euh, oui. travaillent avec souvent.
8: Bien sûr, bah oui, oui, on travaille avec les, avec leurs émotions. C'est pour ça que le, le fait d'être coach de vie euh, êtes, me oui. permet de pouvoir euh, bien les aider sur les peurs, les différentes possibilités, les, les barrières qu'ils peuvent avoir pour pour évoluer dans différents rôles aussi ou en tant que chanteur, avoir faire de la scène, ce qui est pas toujours évident. Donc euh, voilà, et donc on est là pour les aider au mieux pour qu'ils puissent être être bien et pleinement dans leur
2: dans leur activité. Artistique et quoi. Donc par exemple, un petit groupe amateur qui chercherait des scènes, il peut faire appel à vous
8: bah, disons que, voilà, après, je, euh, on, euh, ceux qui veulent chercher, effectivement, on peut, on peut, effectivement... Er, Jérôme Florent est intéressé
4: parce qu'il a un groupe, et c'est pas un petit groupe à Non, c'est une question
8: parfaitement ouais. désintéressée. Hein, je <rire> <rire> pourquoi pas, pourquoi pas, parce que, comment dire, donc, voilà, je, on cherche dans des, des, des salles un peu partout, oui. en province, à Paris, sur Paris étant un peu plus difficile aujourd'hui parce que, bah, c'est un petit peu difficile pour les gens de venir sur Paris aujourd'hui. Hum. Mais euh, c'est euh, euh, en province, banlieue, tout comme ça, on arrive à trouver des salles qui permettent justement aux artistes de pouvoir s'épanouir pleinement sur euh, sur des scènes, oui. puisque c'est le but. Moi, mon but, c'est vraiment d'amener les artistes de l'ombre à la lumière.
2: Justement, Eric, euh, on a eu la période Covid, là, allez, ou plutôt la oui. période confinement. Euh, oui. Appelons la plutôt comme ça. Ça a dû être une période très difficile, ça, pour très, vous très, et les très artistes très que vous coachez
8: pas de scène, pas de
2: public, rien pendant, quoi, un an et demi, deux ans.
8: – Pratiquement deux ans, ça a, été très, ça a été catastrophique. Beaucoup ont arrêté le métier parce que, comment dire, nous ne pouvons plus tenir, c'était horrible. Aujourd'hui, le but, c'est d'essayer d'arriver à ce que ça reparte, parce que c'est pas toujours évident. Le but aussi, c'est d'arriver à faire revenir aussi les, les personnes dans les salles, parce que c'est encore un peu, un peu difficile pour les gens de retourner dans les salles. On sent que c'est n'est pas toujours évident, mais on se bat pour pouvoir donc après, publicité, il faut, 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 faut relancer la machine, comme on dit, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. »
2: Vous êtes, le, vous êtes le patron de, de votre entreprise, vous avez des salariés ou vous faites tout tout seul
8: Non, non, je suis seul dans l'entreprise, je suis seul à la barre du bateau, comme on dit, mmh. et je, je m'organise, je fais tout pour pouvoir justement que les artistes soient le mieux. Là, j'en je, ai, ai, ai des artistes, j'en ai trois là, qui partent, qui sont, euh, qui sont excellents, là, qui vont avoir de la promotion à faire, puisque j'ai Nathalie Boileau, qu'on qu qu connaît bien déjà par le fait qu'elle est comme actrice danseuse à la tournée dans plus de 52 films et aujourd'hui va passera au le 1er février le 13 mars au théâtre du marais et tu vas tourner sur toute la france avec son spectacle qui s'appelle nathalie donne tout
4: l'info est passée
8: <rire>
4: bon parlez nous un petit peu de, de montsoult ça se trouve où exactement dans le val d'oise pas loin de paris racontez nous
8: oui, alors, Montsou, ça se trouve à côté de l'île Adam. On n'est pas loin de Sanlis, Chantilly. Mmh. On est à 25 kilomètres de Paris, quoi. Ça reste encore la campagne. Mmh. Euh, on apprécie. Ça fait du bien pour se retrouver un petit peu, se reconnecter. Mmh. Euh, on est, on, c'est une ville où on se sent bien. Il y a à peu près 3700 habitants. Et c'est vraiment un petit village qui est super sympa. On est à la campagne et proche de Paris, quoi. Donc, c'est pratique pour moi parce que je, mmh. ça permet d'aller très vite sur Paris pour, pour mes Les artistes. artistes aussi au théâtre voilà.
2: ouais, très vite ça dépend il ne faut pas qu'il y ait des bouchons sur l'un quand même hein. oui, ah,
8: exactement oui. voilà, la 1 la 3 toutes ces, toutes ces, euh, toutes ces autoroutes -là sont très difficiles parfois ouais. effectivement parce qu'on peut mettre jusqu'à 2h pour descendre sur Paris ouais. 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 Mmh.
2: Bah, écoutez ça crée euh, programme euh, Eric ça crée énergie également vous levez tôt tous les matins ou... juste bah,
8: je, je me laisse de bonne heure pas, pas forcément à 4h30 oui. du ouais. matin mais je suis à 7 h du matin et je peux être jusqu'à 2 h, 3 h du matin le lendemain pour, euh, sur, sur des journées entières parce que je, je travaille énormément, je travaille beaucoup. Euh, mmh. Voilà. Et, je, et si je peux me permettre encore, j'ai deux, promotion, deux promotions à faire ah, sur Deux promotions. Ça. Allez,
4: on, non, on vous écoute.
8: Allez, j'ai Marie-Cécile Guéguin qui est comédienne, actrice, danseuse et modèle qui se produira donc au, au Théâtre Auguste à Paris donc à partir du 4 les samedis 4 et 11 et les dimanches 5 et 12 mars dans un seul <rire> en scène qui est Marie Madeleine ou le salut d'après l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Et j'ai une, une chanteuse euh, belge qui, qui est adorable et qui, euh, qui a une voix exceptionnelle et qui a décroché le premier prix d'incroyable talent en Belgique oui. avec RP, RTL et RTBF. Et, au, et aujourd'hui sélectionnée pour les championnats du monde des talents à Hollywood et à Los Angeles. Ah bon, ben bon.
2: Voilà, vous, avez de... vous avez une sacrée palette d'artistes. Euh, on, on va mettre les, les coordonnées euh, d'Eric sur le groupe Facebook de l'émission hein.
9: Absolument.
10: Oui, oui. <rire> non, bah, oui vous voilà, appréciez à ça, moi. Voilà.
2: Comme <rire> ça, vous aurez tout le programme à venir, Eric. Qu'est-ce que vous aimez comme musique
8: ben j'aime euh, voilà ben, j'aime bien Jean-Jacques Goldman j'aime euh, beaucoup Johnny Hallyday euh, donc euh, Patrick Bruel enfin tous ces tous ces chanteurs que j'aime bien donc euh, ben, très bien on peut choisir parmi euh, éc éc éclectique hein, j'aime beaucoup aussi ce qui se produit un peu aujourd'hui ouais. j'aime aussi les années 80 aussi qui était ben, plus pour moi une une période qui était euh, plus propice euh, à ce que je connais alors les <rire> années
2: 80 c'est parti souvenirs ouais.
4: pour cette soie de chanson enfin, on l'a choisi dans la palette que vous nous avez proposée
8: c'est
2: très <rire> sympa j'aime beaucoup, beaucoup encore un matin en plus ça nous parle bien ici oui. dans les petits matins merci Eric bonne continuation ben, merci beaucoup bonne journée à vous et plein de belles choses
4: pour tous vos artistes
8: Merci beaucoup, bonne journée Merci, et euh, comment dire, bah, continuez dans, ce, dans, cette, euh, dans cette belle émission bon, On n'a pas voilà. prévu
2: d'arrêter, hein. on continue raison. <rire> Merci Eric Bonne journée Bonne journée. Bonne journée. Et à l'instant, ah. je vous l'annonce la défaite de Caroline Garcia à l'Open d'Australie à Melbourne, oh. c'est terminé pour la française défaite 7-6-6-4 Elle a été euh, battue par la polonaise Magda Linette, donc en, en 8 e de finale à l'Open d'Australie, on y reviendra dans le journal de 5h 4h52 Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Guimette, ce matin, vous nous réveillez avec l'histoire d'un homme qui a choisi de ne pas être une star. Oui. Jérôme Florin. Je crois que c'est un choix.
5: <rire> Alors, je vais vous parler de Tony Curanti. Donc, vous ne savez pas qui c'est, c'est normal. Non. Et pourtant, ces quelques notes, vous connaissez.
2: Ah bah oui, oui. C'est laissé
5: Exactement, Highway to Hell, la musique la plus célèbre du groupe de hard rock ACDC. Et bien l'inconnu, Tony Curanti a bien failli être le batteur du groupe ACDC. À, à l'époque, il a dit non et il est devenu Pizzaiolo en Australie. Et aujourd'hui, il ne regrette rien. L'histoire racontée par nos confrères de West France paraît complètement dingue. Je vous la raconte en Musique en 1967, cet Italien débarque en Australie. Il a 16 ans et sa passion, eh c'est la musique. Il joue dans des bars, enregistre dans des studios avec différents groupes. Dans les années 70, son groupe Jackie Christian and Flight est repéré sur Youtube quand mmh. on tape Jackie Christian and Flight Tony Curenture rencontre alors des membres d'un autre groupe qui commence à se faire connaître à CDC il enregistre quelques titres avec eux certains morceaux même de leur premier album Hal Half Voltage, je ne sais pas comment on dit Jérôme. High Voltage. High
11: Voltage.
2: Mmh.
5: Alors ne cherchez pas son nom sur la pochette du disque. Il n'y est pas. Officiellement, il ne fait pas partie du groupe. Il n'a jamais touché de royalties. On lui a juste payé la session d'enregistrement. Et puis on lui propose de faire partie du groupe. Mais Tony dit non. Absolument. Tony Curanti dit non. Il vient d'enregistrer avec son groupe et il trouve ça déloyal. Et puis ACDC va partir en Europe pour la tournée de son album Half Voltage. Donc. Alors euh, ils insistent. Et Tony Curanti dit non. Encore une fois, en fait, l'Italien ne veut pas faire son service militaire et il y sera obligé si elle retourne en Europe. La suite, vous la connaissez. ACDC connaît un succès fulgurant. Tony, lui, joue avec son groupe. Puis un autre, les 69ers, qui a aussi son petit succès. Mais Tony les quitte aussi. Il veut se marier, fonder une famille, bon, avoir une vie normale, quoi. Bon C'est un peu moins rock roll, mais il ouvre sa pizzeria à Sydney. Et puis en 2013, un biographe d'ACDC, le Contact et le Passé de Tony, ressurgit. Il se remet à la batterie et il intègre un groupe de reprises d'ACDC, The ah. Scots, en hommage au chanteur du groupe ACDC, Bonne Scott, tournée en France, prévue mmh. en mai 2023. C'est
2: ouais. drôle. Moi j'avais dit non à Caisse Richards, puis ouais, à Fond de Les Stones après. Ah.
5: Wow. Vous êtes beaucoup plus vieux que, vous, que, que je croyais.
2: <rire> C'est la radio, ça concerne. C'est le Botox. <rire> <rire> Merci beaucoup, Guimette. On écoute un extrait de Laurent Gérard c'est tous les matins 9h10 sur RTL
12: depuis quelques semaines,
13: la faillite possible du géant chinois Evergrande menace l'économie mondiale. On en parle avec notre spécialiste économique, François Langlais. Mmh. Alors François, faut-il craindre ce nouveau crack mondial
0: Écoutez, il y a du pour et il y a du contre. Le contre, c'est que s'il y a un crack en Chine, des millions de petits-enfants vont perdre leur emploi dans les usines chinoises. Oui, c'est pas forcément une catastrophe ça. Si, réfléchissez. Sans enfants qui les fabriquent, mmh. on ne pourra plus changer de basket qui clignote ou de téléphone portable. On admet. Et le pour Le pour, c'est que si les Chinois font faillite, Macron va les sauver en leur envoyant le train de la relance et quelques milliards. Je vois. C'est le bon moment pour demander une aide. Mmh. Prenons un exemple concret. Mmh. Vous voulez changer de poncho pour l'hiver <rire> Oui. Mais bien, L'État vous reprend 2000 euros Votre ancien poncho tout bouloché eh ben Contre un nouveau ben je... poncho plus oui. écologique ben Et je... en fil de bois Ah Très bien, ben, j'ignorais qu'il existait cette Ça mesure
13: gouvernementale
0: Il suffit de donner un autre exemple oui. Votre chien Bibi perd ses poils sur le canapé oui. Jamais oui. L'État vous offre un an de shampoing anti-chute Pour chien-chien à sa mère Et un canapé neuf pour
2: participer à la relance Marina, des températures euh, fraîches encore mmh. aujourd'hui hein.
4: Oui, les gelées sont nombreuses On est en dessous des moyennes de saison Que ce soit ce matin comme cet après-midi Pour ce matin, je vais vous donner quelques SMS d'auditeurs Ingrid est à Vannes, moins 3 degrés Mais le ciel est étoilé En revanche, c'est un ciel laiteux À Rodez, SMS de Laurent Qui nous précise qu'il fait moins 4 degrés On a du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin Arnaud qui est à Béthune, moins 1 degré Sous un ciel nuageux Et Dominique est à Nérac dans le Lot-et-Garonne moins 3 degrés, donc à l'angle d'une grande fraîcheur, peu de température positive, il faut vraiment aller en bord de mer et quoique hein, à Quimper on a moins 2 degrés. Les températures cet après-midi, et eh bien ce sera la fraîcheur qui va dominer, 0 à Langres, meilleur de la journée, 1 à Clermont-Ferrand, il fera 2 degrés à Metz et à Toulouse, 3 à Lille, 3 aussi à Orléans, Strasbourg Limoges et La Rochelle, vous aurez 3 à Nancy et à Lyon, il fera 4 degrés à Paris et à Nantes, 4 à Bordeaux, 5 à Biarritz et à Perpignan, 6 à Nîmes. Il fera 7 à Brest, 11 à Nice et à Ajaccio. Du côté du ciel, c'est la grisaille qui va dominer avec pas mal de passages nuageux sur le pays. Alors Côté précipitation, il y en aura très peu. Il est possible qu'il y ait quelques bruit ou flocons qui virevoltent hein, très localement, là où vraiment on peut parler de précipitations un petit peu plus importantes, ce sera, et c'est déjà le cas sur la Corse, et puis euh, sur le sud des Alpes, c'est vrai qu'on aura des averses, averses de neige des 600 mètres, et puis cet après-midi sur les Pyrénées, quelques, euh, quelques flocons aussi, un petit peu plus sur le relief Corse, du côté du soleil je vous le disais, il n'y en aura pas beaucoup, mais quand même sur l'ouest de la Bretagne, ce matin et le Cotentin, on aura de belles éclaircies, cet après-midi, ça résistera que sur l'ouest de la Bretagne, on aura de belles éclaircies aussi sur certains reliefs, les Vosges, le Jura ou encore le nord des Alpes. Et autour du golfe du Lyon aussi, ça va finir par se dégager en raison du vent. Le vent qui va souffler fort, hein, que ce soit Mistral et Tramontane, surtout Tramontane jusqu'à 100 km par heure. Et puis on aura un vent de nord-est aussi qui va bien rafraîchir l'atmosphère sur l'est du pays, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers Paca. Là, vous aurez un petit peu de vent, un petit peu de vent, même qui pourrait souffler jusqu'à 80 km par heure sur, euh, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
2: Merci beaucoup, Marina. C'est Aujourd'hui l'anniversaire d'un homme que vous connaissez bien sur RTL mais aussi M6, Laurent Boyer, 65 ans. Aujourd'hui on se souvient notamment de sa mythique émission Fréquence Star. C'était euh, et euh, c'est toujours d'ailleurs aujourd'hui hein, tous les samedis d'ailleurs de, de 20h à 22h sur RTL. Un autre animateur Christophe de Chavanne qui, qui a aujourd'hui le même âge, 65 ans. Christophe de Chavane, anniversaire en ce lundi 23 janvier. Et si je vous dis, télémagouille, Marina, vous Au, pensez bah,
3: Je pense aux inconnus aux C'est
2: inconnus. l'anniversaire de Didier Bourdon aujourd'hui.
3: Première question. Qui a Je
2: pose une question en premier. C'est fou parce qu'on
3: ne s'en lasse Qui pas. Quoi.
2: Ah non, pas du On tout. On peut écouter
3: Carmen.
4: 15, 20, 30 fois.
2: Et si je vous dis MacGyver Oui. MacGyver Oui. Oui Eh bien Richard Anderson Oui, 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 73 en bah oui, même, même MacGyver, vieillit. Hein. Quel générique. Allez, bon réveil sur RTL, il est 5 h Jérôme Florin. RTL Matin. C'est fini pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie. Le dernier espoir en bleu s'est envolé. On sera à Melbourne dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, les artisans, les indépendants dans la rue ce lundi, ils se disent étranglés par la hausse des prix de l'énergie. Un policier soupçonné d'être impliqué dans un meurtre en bande organisée. C'est une information RTL. Et puis, Renault qui repart en tournée peu importe sa voix chancelante. Le public vient d'abord le voir lui. Vous entendrez son fidèle Pianiste et collaborateur Alain Lanty. RTL Matin. Caroline Garcia éliminée donc cette nuit En huitième de finale La française a été battue il y a quelques minutes Par la Polonaise Magda Linette. Bonjour Christophe Mallet
14: Bonjour bonjour à tous
2: Vous avez suivi ce match pour RTL Ça s'est joué en 2-7 hein.
14: Ouais, tout à fait. 7 6-6-4, c'est ce qu'il aura fallu à la polonaise pour éliminer Caroline Garcia euh, deux petits sets. Et c'est dommage parce que la Française peut s'en vouloir. Elle a mené dès le début du match hein, 3-0 dans le premier set. Elle a même fait le break d'entrée de jeu, euh, mais elle s'est tendue au fil du match et au résultat. Et eh bien, c'est deux sets qui auront euh, eh bien, éliminé Caroline Garcia. Il n'y a donc plus de Français ni de Française à cette Open d'Australie. On l'a senti, assez s'est tendue hein, sur, sur ce match et elle a pu s'échapper euh, les, les, les deux trois dernières euh, fois à l'Open d'Australie, mais là aujourd'hui ça n'a pas suffi, Caroline Garcia est donc éliminée de l'Open d'Australie.
2: Merci beaucoup Christophe Mallet, Caroline Garcia éliminée 6-4. donc en, en 2-7 cette nuit, les 5 h 1 les boulangers, les bouchers les restaurateurs, les artisans, ils seront nombreux à manifester aujourd'hui pour crier leur colère face à la flambée des prix de l'énergie malgré les aides du gouvernement des aides jugées insuffisantes et qui n'empêchent pas les fermetures celles de cette boulangerie par exemple, boulangerie du Pas-de-Calais où s'est rendu Antoine Decarne.
15: Derrière son comptoir bien garni entre pain et viennoiserie, Sylvia Mio accueille ses derniers clients.
13: Bonjour. Chaque
15: front d'inflation, on n'arrive plus à s'en sortir. Avec son fils, elle tient depuis 8 ans la seule boulangerie d'Aline, village de 1200 habitants.
13: Ça fermera le 31 janvier. On n'arrivait plus à suivre les paiements des charges, l'URSSAF, le, le loyer. Et avec l'inflation, les matières premières, c'était
4: devenu très
15: difficile. Ça ne pouvait plus continuer. Et Sylvie sera donc présente à la manifestation de cet après-midi, organisée à Saint-Omer par le boulanger Christophe Poncel. Ça fait peur, on se dit que... <rire> Dernier. Avant nous payions 2000 euros euh, par mois et maintenant on est passé à 7000 euros par mois. Et malgré les récentes promesses du gouvernement avec notamment la possibilité de résilier son contrat d'énergie sans frais, Christophe attend toujours mon fournisseur dit non. Pas question, il y aura des frais. Je ne sais pas combien. Je vais recevoir un mail. L'État vous dit que vous pouvez résilier sans frais. Mais le mien, non. Qu'ils fassent leur travail. Il attend encore plus de l'État pour tenter de sauver son commerce.
2: Et vous êtes, vous êtes, vous êtes concerné, pardon. Vous allez manifester aujourd'hui à Paris ou ailleurs. N'hésitez pas à témoigner au standard 3210. Et puis à 6h15, nous serons avec le président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, Thierry Marx.
4: La réforme des retraites présentée aujourd'hui en Conseil des ministres.
2: Le tout entre deux journées d'action. Celle de jeudi dernier, qui a rassemblé du monde et, et celle programmée mardi prochain, le 31. Des aménagements sont possibles mais il faut avancer. A dit hier Emmanuel Macron. Je ne vais pas me substituer, ni au gouvernement qui va proposer, je vous le confirme, par esprit
14: de suite et cohérence, un projet à 64 ans lundi au Conseil des ministres. Mais nous savons à peu près, et même exactement, les besoins qui sont les nôtres. Le mandat qui était le mien est à 65 ans horizon 2031. Nous l'avons aménagé pour accélérer
2: l'augmentation la, de la durée de cotisation, qui, je le rappelle d'ailleurs, nous ne l'oublions jamais, les 43 ans, a été voté
14: en 2013. Ce n'est pas une découverte. Nous l'accélérons et nous mettons 64 ans. Donc, vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement, avec sérénité, la volonté de convaincre
2: et de faire avancer le pays. Emmanuel Macron, propos recueilli par brise du génie. Le bras de fer continue, on le disait, une nouvelle journée de mobilisation est donc prévue dans un peu plus d'une semaine. Il pourrait même y en avoir pendant les vacances scolaires, a prévenu Philippe Martinez, le leader de la CGT, hier au grand jury RTL. Ces vacances, elles, commencent le 4 février. On l'a bien compris, Nerissa Mani. le but des syndicats est de maintenir une pression constante.
10: Et bien pour tous les syndicats, cette semaine, un mot d'ordre, occuper le terrain, distribuer des tracts, se rassembler sur les ronds-points devant les préfectures. Ce sera le cas dès aujourd'hui en fin de journée selon Force Ouvrière dans plusieurs villes de France comme à Tours, à Lorient ou encore à Dole. En fin de semaine, plusieurs journées de grève sont également prévues. Pendant 24 heures, jeudi, la CGT appelle les ouvriers dockers et les travailleurs des ports à cesser le travail. Ce sera 48 heures de grève jeudi et vendredi pour les branches pétrole et mine-énergie de la CGT. Le syndicat envisage des piquets de grève, une baisse de production dans les centrales nucléaires mais aussi des coupures d'électricité ciblées. Du côté des cheminots, il y aura des annonces dès demain pour dévoiler les actions à venir avant la manifestation intersyndicale. Du 31 janvier.
2: Et pendant ce temps, le PS ou ce qu'il en reste se déchire malgré l'annonce de la victoire d'Olivier Faure, premier secrétaire sortant. La, la commission de récollement des résultats, c'est comme ça qu'on l'appelle, a confirmé qu'il l'avait emporté avec 51,09% des voix contre 48,91% pour son rival, le maire de Rouen, Nicolas Mayer Rossignol, qui conteste toujours les résultats et dénonce un passage en force. Un peu plus de 500 voix les séparent. La confusion reste totale alors que le congrès du Parti socialiste doit se tenir. Vendredi à Marseille Il y avait trois législatives partielles ce week-end Là où les élections avaient été invalidées Par le Conseil constitutionnel Les sortants sont tous en tête En Charente, le candidat de la majorité présidentielle Thomas Ménier devant de peu Celui de la NUP Dans la Marne, c'est le Rassemblement National qui est devant Anne-Sophie Frigou progresse même de 13 points Par rapport à juin Et dans le Pas-de-Calais, forte progression aussi du candidat NUP Bertrand Petit devant le RN Second tour dimanche prochain Vous écoutez RTL, il est 5h06
4: un policier mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'un meurtre en bande organisée.
2: Oui, c'est une information RTL, le sujet est sensible. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a engagé une procédure disciplinaire. Le fonctionnaire est soupçonné d'avoir fourni l'adresse d'un ancien pilote de rallye assassiné en 2018 et victime d'un réseau de barbouzes. Les précisions de Thomas Proutot
3: oui et le policier d'élite n'a pas chiqué devant les enquêteurs de la brigade criminelle le fonctionnaire de 49 ans également ancien de la DGSE a reconnu avoir utilisé ses accès secrets défense pour chercher des infos dans les fichiers de police contre rémunération et en particulier fin 2017 l'adresse de Laurent Pasquali un pilote de rallye auto alors dans le viseur d'une officine criminelle spécialisée dans les recouvrements de dettes violents je n'étais pas au courant du projet criminel qui se préparait à répéter à plusieurs reprises l'agent de renseignement Durant sa garde à vue Quelques mois plus tard Laurent Pasquali était abattu dans son garage Par deux hommes envoyés par le réseau criminel Le policier n'est pas poursuivi pour complicité Mais pour association de malfaiteurs En vue de commettre un meurtre en bande organisée Il a été laissé libre Sous contrôle judiciaire Au cours de sa garde à vue, les enquêteurs ont découvert Qu'il avait effectué des dizaines de consultations Illégales en échange d'un
2: peu d'argent Un drame familial, euh, un familial à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor Un homme de 24 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme et leur fille avant de retourner l'arme contre lui. Ce sont les voisins qui, en entendant des coups de feu en fin d'après-midi, ont prévenu la police. Un homme tué par balle, hier soir à Paris, dans le 11e arrondissement, il se serait montré menaçant à l'égard de, de policiers qui lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Les faits se sont produits près de la place de la République.
4: Nos poubelles débordent.
2: Oui, et tout est fait pour les alléger et tenter de freiner ce qu'on pourrait considérer comme une mauvaise habitude. Nous produisons en moyenne près de 600 kilos de déchets par an et par habitant. C'est plus que la moyenne européenne. Alors des mesures sont prises, comme la fin de la collecte en porte-à-porte, -porte. un Français sur cinq est désormais concerné. Dans certaines villes du Loiret, par exemple, il faut soit payer ou se déplacer soi-même. Reportage de Christian Panvert.
16: Le syndicat intercommunal parle de redevances incitatives. Pour les maisons, il propose un forfait des bacs à ordures de 17 levées par an et non pas 52 comme le nombre de semaines. Philippe Kusner, président du syndicat. Vous pouvez mettre votre bac toutes les semaines au camion pour être levé. Mais vous opérez un supplément. Pour les résidents d'habitat collectif, le syndicat
9: fournit des badges. Vous avez des colonnes, qui sont des colonnes enterrées ou semi-enterrées. On raisonne en dépôt.
17: Vous avez le droit d'apporter 27 fois 50 litres par an pour le forfait.
16: Pour les emballages recyclables et le verre, les habitants doivent se rendre au dépôt le plus proche. Tiffen a fait 15 km ce qui est assez contraignant.
13: Ça demande un peu plus de logistique,
16: surtout quand on
13: a des enfants, on a une vie de famille, le travail et tout.
16: Donc concrètement, vous êtes venu avec un coffre plein de poubelles.
13: Non mais les enfants, ils nous donnent un coup de main et puis on, on met dans, le, dans les différents containers. En espérant qu'il n'y ait pas un truc liquide qui est coulé ou quoi que ce soit dans la voiture. Sinon, bah, on a le droit de nettoyer la voiture après. Mais en gros, oui, c'est ça.
16: Elle emporte de temps en temps les poubelles de personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Aux états unis le suspect de la tuerie
2: qui a fait 10 morts samedi soir dans une discothèque de Monterey Park en Californie s'est suicidé. Il a été retrouvé dans une camionnette plusieurs kilomètres plus loin. C'est ce qu'a annoncé cette nuit la, la police. L'homme de 72 ans était d'origine asiatique. On ne connaît pas les raisons de son geste. Joe Biden a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tout le pays jusqu'à jeudi.
4: En football, pas de surprise en 16e de finale de la Coupe de France. Les
2: clubs de Ligue 1 se sont qualifiés au Lille l'île Nantes. Lens a battu Brest 3-1. Annecy club de national a battu Belfort, club de national 2. Ce soir le petit poussé des Flandres, pays de Cassel affronte le PSG. Ce sera au stade Bollard à 20h45. Et puis je vous le rappelle en tennis, hein, cette grosse délizu, délizu, désillusion décidément ah, pour Caroline émis, Garcia qui vient de s'incliner dès les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Défaite en 2-7 face à la polonaise Magda Linette, la française quatrième joueuse mondiale. avait d'autres ambitions pour le premier tournoi du, du Grand Chelem de la saison.
4: Allez, on continue avec l'émotion. renault repart en tournée.
2: Il avait pourtant dit stop en mai dernier sur RTL. Il avait dit que c'était terminé, que sa voix l'empêchait de chanter. Et pourtant, il reprend la route demain pour un nouveau tour de France baptisé Dans mes Cordes. En exclusivité pour RTL, son complice musical Alain Lanty s'est confié à Steven Bellery. Il chante comme il
18: a euh, presque toujours chanté depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire mal. Mais je ne pense pas que les gens se déplacent pour venir l'écouter. Ils viennent pour partager, je crois, un moment avec lui, le voir et échanger des émotions. C'est la profondeur d'âme qui maintenant prend le relais, la rugosité, l'épaisseur de ce personnage. Son bagage émotionnel continue d'émettre des vibrations et des émotions très très fortes. Il y a une dimension particulière dans l'adoration, une forme de, de dévotion, d'étourdissement général entre le public et Renault, comme il pouvait se passer entre le public et Johnny Hallyday. 50 c'est pas vieux.
19: quest qui va faire de son bleu Alain
2: Lanty, le pianiste de Renault avec Steven Bellery. On reviendra à 6h20 dans Laissez-vous tenter première sur cette nouvelle tournée du chanteur qui commence donc demain. Marina, c'est plutôt gris, mais il y a quelques coins de ciel bleu quand même.
4: Oui, sur le, la Bretagne ce matin et le Cotentin, cet après-midi seulement sur l'ouest de la Bretagne. Soleil aussi qui va revenir en cours de journée sur les reliefs des Vosges, du Jura, le nord des Alpes aussi. On aura aussi quelques rayons de soleil dans l'après-midi vers le Cantal, la Creuse et autour du Golfe du Lion. Ça c'est le vent, Mistral et Tramontane qui vont dégager le ciel. On ira jusqu'à 100 km par heure pour la Tramontane. Voilà pour les coins ensoleillés parce que partout ailleurs, c'est quand même la grisaille qui domine donc euh, des passages nuageux, quelques brumes et brouillards donc ça restera gris toute la journée sur de nombreuses régions, souvent assez sec alors il n'est pas exclu qu'il y ait quelques flocons notamment euh, vers le nord-est qui virevoltent ou des petites bruines, mais enfin ce n'est pas du tout euh, ce qui va dominer là où vraiment il y a un peu plus de précipitation c'est sur euh, la Corse et cet après-midi on pourrait aussi avoir un peu de neige sur le sud des Alpes Ador attention d'ailleurs sur euh, les Alpes et notamment le Keras. alors le Kéra ou le Keras, je ne sais pas si le S se prononce je, oula, je dis les deux et euh, on aura euh, voilà risque d'avalanche fort
20: là-bas. Et les gelées sont ah quasi oui. généralisées. Oui,
4: oui, ce matin les températures sont fraîches, elles le seront aussi cet après-midi. Entre 0 et 11 degrés, 0, ce sera pour l'Angle cet après-midi. Hein, à Clermont-Ferrand, vous aurez 2 à Besançon et à Montauban, il fera 2 aussi à Agen, hein. il fait vraiment très froid dans le sud-ouest. D'ailleurs, il y a des gelées ce matin. 3 à Lille, 3 à Strasbourg et Dijon cet après-midi, à Grenoble et à La Rochelle. Vous aurez 4 à Paris et à Nantes, il fera 5 à Rennes, à Caen et à Biarritz. 7 à Cherbourg et Bastia et 11 à Ajaccio et à Toulouse.
16: Merci
2: Marina, 5h13.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec The Weeknd et Daft Punk. Gros tube de l'année 2016, I Feel It Coming, le duo français des Daft Punk a le monde à ses pieds à cette époque. On est quelques années après le succès fracassant de, de l'album des Daft Punk, Random Access Memories, avec notamment ceci. Salut dernier album des Daft Punk, sauf que ça, on ne le sait pas encore à l'époque. Le Canadien Abel Tesfaye alias The Weeknd est un ami des deux Français. Ils sortent ensemble en boîte de nuit, ils se voient très souvent et se retrouvent un jour logiquement en studio. Ça se passe à Paris. Les Daft Punk travaillent sur un morceau instrumental. The Weeknd arrive à ce moment-là dans la salle de mixage. Il aime ce qu'il entend. Les mots « I feel it coming »,« je le sens venir » viennent dans son esprit. Il écrit le texte en une heure et en enregistre dans la foulée. Il se met dans la petite cabine de voix. C'est aussi simple que cela. Et ça donne ceci, ce morceau « I feel it coming » qu'on écoute maintenant sur RTL.
1: Une chanson, une histoire. Uh, uh, tell me what you really
21: like Every time, I'm just trying to get you I'm high. I'm just trying to Fade it this touch. You don't need a lonely night. So, baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love.
2: Coming the weekend et Daft Punk, c'était en 2016, il est 5h17 sur RTL. RTL, vivre ensemble. 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Nous sommes le lundi 23 janvier à retenir notamment dans l'actualité ce matin cette grosse désillusion pour Caroline Garcia qui s'est inclinée euh, il y a une demi-heure maintenant dès les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, défaite en 2-7 face à la polonaise Magda Linette La première réaction sur RTL de la, panique, de la patineuse Sarah Abitbol après la mort de Gilles Bayer son ancien entraîneur accusé de viol et de harcèlement sexuel, il ne sera donc pas jugé
5: ça m'a perturbée. J'ai fait des cauchemars. Il part avant d'être jugé, donc j'aurais aimé euh, effectivement qu'il y ait un procès. Un agresseur... Euh par impuni et je pense à toutes les victimes. Je continue en tout cas le combat avec mon association et je vais me battre encore.
2: Témoignage à retrouver dans le journal de 5h30. Et puis, grosse ambiance attendue ce soir au Stade Bollard de Lens, le petit poussé de la Coupe de France. L'US Pays de Cassel affronte le Paris Saint-Germain en 16 e de finale de la Coupe de France. Les amateurs qui jouent en 6 e division.
14: Venez partager votre avis au 32 10. 50
2: centimes la minute. C'est décidément un début d'année très agité hein, sur le front social. Il y a les euh, manifestations contre la réforme des retraites et puis aujourd'hui cette marche des, des artisans, des restaurateurs, des boulangers, des bouchers contre la hausse des prix de l'énergie. Nous en parlons ensemble. 32 10.
4: Avec Alain Fontaine, patron du restaurant Le Mesturé à Paris et président de l'association des maîtres restaurateurs. Bonjour Alain.
2: Bonjour. Bonjour. Oui, on dit Alain parce que vous êtes bah venu oui. en studio. Euh,
4: bon C'était il y a quelques semaines.
8: Tout à
2: fait. <rire> Vous êtes donc président de l'association des, des maîtres restaurateurs. Vous allez manifester aujourd'hui
22: alors moi je suis au Cirage, je suis à Lyon parce que cette année c'est le salon international de la restauration et de l'hôtellerie. Oui. Mais je ne manifesterai donc pas. Par contre je suis complètement avec eux et, et c'est un moment important de, de dire à quel point nous souffrons artisans et commerçants. Donc il faut le dire, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de société, ce n'est pas seulement un sujet d'entreprise. Donc effectivement, je serai complètement solidaire avec cette manifestation.
2: Nous souffrons notamment des prix de l'énergie. C'est ça le, le cœur du problème aujourd'hui
22: Alors, nous souffrons des prix de l'énergie aujourd'hui. Mais si vous voulez, c'est des, des inflations, c'est des coûts qui s'accumulent depuis des années et des années. Alors, bien entendu, quand on parle artisan, commerçant, on parle de TPE, bien évidemment, et pas que, des petites PME, et si vous voulez, le coût de l'énergie, est-ce que c'est pas la goutte qui fait déborder le vase Parce que depuis maintenant, nous les restaurateurs, alors bien entendu, on parle de tous les artisans et les commerçants, mais les restaurateurs, nous ça fait 8 ans qu'on subit alors des, des causes diverses et variées, les attentats, les gilets jaunes, la première grève sur les réformes en 2019, suivi du Covid, mmh. enfin bref, ça n'arrête pas, et évidemment, nos entreprises, les TPE, et les, je dirais les petites PME, ne sont pas du tout prêtes à résister à cela et encore moins à des inflations de 500%. Euh, ça va. Euh, nous, on a fait un sondage chez les maîtres restaurateurs récemment, c'est la semaine dernière. Il y a six mois, ce même sondage, 33% des maîtres restaurateurs pensaient vendre leurs entreprises. Aujourd'hui, c'est la semaine dernière, à 42%. 42%
2: des restaurateurs qui pensent,
22: restaurateurs, ils pensent, pensent vendre leur entreprise dans, dans, dans les
2: années à venir. Et vous-même, votre situation à Fontaine
22: Alors ma situation, moi j'avais bloqué, euh, bloqué les, les contrats d'électricité avec un abonnement, euh, donc ça va aller en 2023, mais je sais bien que des opérateurs euh, ont, nous ont proposé à plusieurs reprises de changer notre contrat sans abonnement, euh, si vous voulez, le marché s'est ouvert. Et évidemment, quand vous êtes une TPE, euh, vous allez au, au mieux-disant, je dirais. Mmh. Et on pensait être, pro, être protégé par rapport à ça. Faut... Et donc, beaucoup d'artisans ont fait le choix de prendre des opérateurs qui, aujourd'hui, se conduisent euh, d'une façon sauvage.
2: Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a plus de tarifs régulés de... réguliers aujourd'hui pour, pour les professionnels depuis janvier 2021. Voilà, c'est ouais. ça.
22: Donc, c'est effectivement, euh, c'était un danger, mais c'est un danger on, dont on pouvait pas se douter. Et je dirais que aujourd'hui, la crise est beaucoup plus sournoise encore que le Covid, parce qu'on n'a pas, on n'a pas la capacité de résister, et ça va donner lieu à des, à des licenciements. Et je dirais les artisans, et les commerçants. Vous savez, c'est d'abord c'est chronique d'une mort annoncée, c'est très clair. Beaucoup vont disparaître, mais c'est aussi les oiseaux se cachent pour mourir. Pourquoi Parce que vous avez les petites entreprises, quand on parle de grosses entreprises, dernièrement, qui licencient, ça fait la une. 1900 mmh. em employés qui disparaissent, 2000, mmh. ça fait la une. Mais les petits artisans, c'est 5 par là, 6 par là. Or, nos employés, ils n'ont pas de syndicats syndicat employés pour les défendre. On n'en parle jamais, mais ils vont, ils vont dans le mur. Et comme c'est des gens spécialisés, ils ne retrouvent pas dans les provinces, dans les villages, ils ne retrouvent pas des tra ouais. du travail comme ça.
2: Alors, il y a des syndicats, euh, l'UMI euh, notamment, euh, dont le président sera avec nous euh, à 6h15 euh, tout à l'heure. On, on relaiera euh, le message que vous venez de passer avec gravité, d'ailleurs, euh, ce matin sur RTL à Linfontaine, on l'a bien entendu. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci, merci à vous, bonne on, journée. On vous souhaite une bonne journée, il est 5h23. Euh, on vous en reparle dans un instant avec euh, Guillemette Franquet. Nous allons parler mode ce matin, on va s'aérer un petit peu.
1: RTL pour décrypter l'info. Veillez-vous Avec Jérôme Florin sur RTL
2: On est lundi, le lundi 23 janvier Comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps oui RTL matin,
1: on vous en reparle
2: C'est aujourd'hui que débute la Fashion Week De Paris, une semaine de défilé haute couture Dans la capitale, l'apogée de six mois de travail Pour les créateurs, mais ces quelques minutes Sur le catwalk, comme on dit Sont parfois interrompues par des militants Venus défendre leur cause <rires>
5: Défilé Dior 2003, une militante toute de noir vêtue grimpe sur le podium et essaye le plus vite possible de dérouler sa banderole, poussée en même temps par un mannequin. Quelques instants, on peut lire « Fur shame, fourrure, la honte ». Car la fourrure a longtemps été le point noir de la mode. Depuis Balenciaga, Gucci, Saint-Laurent ou encore Valentino ont annoncé ne plus utiliser de fourrure dans leur collection.
4: Et en 2013, c'est le défilé Nina Ricci organisé à paris aux Tuileries, qui a été interrompu.
5: Que vous entendez les cris. En fait, ce sont deux militantes fémenes venues dire non au dictat de la mode, mais aussi à la condition des mannequins trop maigres et bien souvent traités comme de simples porte-manteaux. Tout
13: se passait parfaitement comme prévu au défilé Nina Ricci à la Fashion Week de Paris. Les invités étaient confortablement installés et avaient hâte d'assister à ce divertissement élégant. Mais personne ne s'attendait à ça. Deux militantes torse nu du mouvement féministe ukrainien
5: des Femmes interrompant le défilé, dénonçant ce qu'elles appelaient le fascisme de la mode. Les militantes féministes arboraient ces tags sur leur poitrine Fashion Dictateror, la mode dictater et modèle Don't Go to Brother. Mannequin ne va pas au bordel avant d'être évacué par la sécurité.
2: Et plus récemment, une militante extinction rébellion a interrompu le, le défilé Louis Vuitton au Louvre.
5: Oui, le 5 octobre 2021, une jeune femme en tenue de ville avec petit sac à dos a défilé euh, au milieu des mannequins avec une large banderole. overconsumption, la surconsommation égale extinction avec son masque sanitaire noir, elle a défilé donc au milieu des mannequins. Alors pour le coup, vraiment imperturbable, un homme de la sécurité a sorti la militante. Deux personnes ont été interpellées sous les yeux sous les yeux d'une foule a priori pas convaincue. Je ne sais pas si vous avez entendu ce <rire> « Dégage, dégage. », <oui. rire> lancé dégage. au milieu. Une action faite conjointement avec deux autres groupes, hein, Amis de la Terre et for Climate. Objectif, dénoncer encore un autre aspect polémique de la fashion sphere. La production de masse euh, de vêtements, vite achetés, vite jetés, avec un impact écologique catastrophique. Leur demande, réduire drastiquement la production.
2: Alors, elles agacent, mais en même temps, on parle d'elle. Hein.
5: Bah, les mannequins ont les militantes Donc c'est réussi,
2: des militantes <rire> évidemment. Merci beaucoup Guimet. Vos recettes, 15h30-18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier avec une citation. Le voleur vous laisse le choix entre la bourse et la
3: vie, la femme exige les deux.
17: <rire> <rire> euh, Courteline ouais. Courteline,
3: non euh, C'est un, un non. étranger
17: à l'étranger Faulkner à oui. ah. ah, Faulkner
3: non, non. Ah, vous voulez les des 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 dates qu'on c'est pas le genre oh. de... Allez, non, Allez. mesdames et What messieurs sous vos
12: regards ébahis Paul El Karat avec oh. une date va retrouver le nom d'une personnalité morte <rire> bon,
17: attention mesdames et messieurs les petits enfants peuvent s'amuser avec Paul El Karat <rire> qui va tout de suite vous trouver le nom d'un écrivain né en 1835 et mort en 1902 bah, c'est euh, Samuel Butler bonne
2: réponse <rire> C'est ses grosses tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. On vous fait gagner, depuis vendredi d'ailleurs, la nouvelle compilation de RTL, 50 ans de Disco Funk avec notamment ceci le Guston, dont Leave Me this Way, il y a 5 CD, c'est un très joli coffret qu'on vous offre euh, au standard et pour gagner cette euh, très jolie compilation, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous emportent chacun un exemplaire de 50 ans de disco funk avec RTL Et c'est pas fini les cadeaux on vous offre aussi la somme de 1000 euros cash. Ça se passe chez Julien Courbet à partir de 9 h Le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. Vous participez au 32 10, 50 centimes d'euros la minute ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS. Pas plus de 4 messages. Tirage au sort donc à la fin de l'émission. L'émission de Julien Courbet à partir de 9 h Et
4: la musique que vous entendez là en fond, elle est aussi sur la
2: compil Mais il y a tout sur cette compil. Bah, 5 CD, hein, euh, vous en avez. Marina, on commence avec quelques SMS d'auditeurs pour les températures qui sont fraîches hein, ce matin.
4: Oui, un petit degré c'est couvert à Colombe, nous dit Richard, par SMS. Hein, je vous rappelle, pour envoyer vos SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes, le SMS. Il y a aussi le groupe Facebook RTL Petit Matin, où se trouve Jocelyne, qui nous a donné la température à Saint-Dizier, moins 1 degré sous les nuages. Pascal, lui, est à Varennes-Vosel, dans la Nièvre. Pas de pluie, pas de neige, mais moins de degrés. C'est un peu frais. Sylvie aussi à froid. Elle est à Bayonne, pas trop habituée à ces températures. 1 degré sous les nuages. Et puis à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, Stéphanie nous précise qu'il ne fait que 1 degré. De la fraîcheur ce matin, de la fraîcheur aussi cet après-midi. 0 à Langres, 1 à Clermont-Ferrand, 2 à Besançon, il ne fera que 2 à Nevers, à Agen et à Toulouse. 3 à Lille cet après-midi, à Lyon, à Nancy et à Rouen, ainsi qu'à Limoges et la Rochelle. 4 à Paris, 4 à Nantes, à Bordeaux et à Mulhouse. 5 pour Perpignan, Reims et Caen. Il fera 7 à Brest et à Cherbourg, 11 à Nice et à Ajaccio. Et
2: pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport euh, dehors, il faut bien se couvrir, ah oui, hein, là, parce qu'on oui, le soir. paye. Après, je l'ai payé cash moi hier. Vrai. Euh, côté ciel, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui En même
4: temps, vous êtes allé en short et en t-shirt hein ben, ouais, euh, Presque.
2: Short <rire> oui, euh, t-shirt non.
4: Fallait courir plus vite hein, pour se réchauffer. C'est ça, c'est ça. <rire> bon, côté ciel, on peut courir hein, parce qu'il y a vraiment très peu de précipitations. Il y en a quand même pas mal sur la Corse, mais sinon ailleurs, si vous en avez, c'est vraiment quelques bruines ou alors quelques flocons. C'est pas bien méchant. Globalement, le temps sera sec. Il y a juste un peu de neige attendue quand même sur le sud des Alpes à partir de 800 mètres. D'ailleurs, attention au risque d'avalanche qui est fort. Donc, côté ciel, de la grisaille, mais il y a quand même des coins ensoleillés. L'ouest de la Bretagne, les Vosges, le Jura, le nord des Alpes, autour du golfe du Lyon, si ça va bien se dégager, le vent va vraiment dégager le ciel. On aura de la tramontane jusqu'à 100 km par heure. Un peu de soleil cet après-midi vers le Cantal et la Creuse, mais sinon partout. ailleurs, si je ne vous ai pas cité, ce sera gris ce matin, ce sera gris cet après-midi.
2: Lundi 23 janvier, bonne fête au Barnard. Si vous connaissez des Barnard, magnifique. D'accord, bah, quand, voilà. quand, quand je
4: suis en Rubé, je dis bonjour à, à Barnard.
2: Il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est terminé pour Caroline Garcia-Lopen d'Australie de tennis. La
11: Française numéro 4 mondiale est l'une des favorites du tournoi éliminée en huitième de finale il y a une demi-heure par la Polonaise Magdalinette. Le projet de réforme des retraites présenté ce matin en Conseil des ministres, alors que le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez l'affirme sur RTL des journées d'action seront possibles pendant les vacances de février. Et puis enquête RTL en fin de journal, l'explosion des forfait post-stationnement, plus 68% d'amende en 2021.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde quand les Américains font la chasse aux bien des oligarques russes. RTL Matin.
11: Elle était la dernière chance tricolore à l'Open d'Australie de tennis. Caroline Garcia éliminée en 8 de finale un peu avant 5h ce matin. Christophe Malet, vous êtes le correspondant de RTL à Melbourne, la numéro 4 mondiale sortie par la 45 e la Polonaise Magdalena.
14: Oui, malheureusement, la française n'aura pas pu réussir à s'en sortir cette fois-ci. le résultat est dur. Hein, vous l'avez dit, élimination. Donc pour Caroline Garcia sur le score de 7-6-6-4. Elle peut même s'en vouloir. Hein. Elle avait pourtant bien débuté ce match. Elle avait pris le service de Magdalinette d'entrée de jeu. Elle a même mené 3-0 dans le premier set. Après, c'est eh tendue crispé. Elle a perdu au tie-break et une succession de fautes directes, de mauvaises choses stratégiques. Eh bien, on eu raison de la numéro un française. Et c'est dommage. On y croyait ici à Melbourne. Le tableau était assez ouvert. Et elle avait eu une belle fin de saison l'année dernière. Donc, bah, voilà, c'est fini pour Caroline. Aline Garcia, ici même à Melbourne. Il n'y a plus de Français à l'Open d'Australie.
11: Merci Christophe Mallet, en direct de Melbourne pour RTL.
2: 5h32, le reste de l'actualité jour J pour la présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres.
11: Et ce sera à 10h ce matin, à 8 jours désormais de la prochaine mobilisation intersyndicale. Plusieurs mouvements prévus pour occuper le terrain d'ici là. Jeudi, la CGT appelle les ouvriers des ports et les dockers à cesser le travail pendant 24 heures. Deux jours de grève aussi en fin de semaine dans le secteur de l'énergie. Conséquence des coupures d'électricité ciblées, attendues, ou encore des baisses de production dans les centrales nucléaires. Demain, des annonces attendues, cette fois chez les cheminots, pour dévoiler les actions à venir.
2: La grève qui pourrait bien s'inviter pendant les vacances de
23: février.
11: C'est ce qu'a expliqué hier Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, très déterminé, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
23: Dans le pétrole, il y a déjà des initiatives qui sont prises, dans l'énergie... Dans les départements, il y aura des rassemblements, peut-être des manifestations. L'idée, c'est de montrer qu'entre deux grands rendez-vous nationaux, il y a des choses qui se passent. Et puis, à partir du moment où le, le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, durant cette période, s'étalent sur plusieurs zones ouais. et Juste euh, sur début au moins... Un, un mois et demi.
11: Et selon les informations de RTL, la première ministre Elisabeth Borne va, pendant ses vœux demain soir, remobiliser les élus de la majorité inquiets pour certains face à l'ampleur des manifestations de jeudi dernier. Emmanuel Macron, lui, souhaite que les parlementaires puissent travailler le futur texte et l'aménager avec le gouvernement. Mais il le redit, il veut avancer. Alors
2: justement, vous avez peut-être du mal à vous y retrouver dans cette réforme. Mais justement, la brigade RTL est là pour ça.
1: Posez vos questions. La brigade RTL vous répond.
11: La brigade RTL répond à vos questions sur la réforme RSA et Mani. On parle ce matin des TUC, les travaux d'utilité collective. Catherine est née en 1967. Elle a fait une année de TUC dans un collège en 1986, avant ses 20 ans. Et elle nous demande comment
10: cette année serait prise en compte avec la nouvelle réforme. Eh bien, avec la réforme, c'est une des nouveautés, votre année de travaux d'utilité collective sera prise en compte. 50 jours travaillés vous donneront droit à un trimestre dans la limite de 4 par an, et cela va concerner un million de Français jusque-là, grands oubliés de la retraite, des anciens tucs, comme on les appelle. Comme vous, Catherine, ces jeunes ont travaillé à mi-temps dans les années 80 pour des services publics ou des associations, parfois plusieurs années. Les stages d'initiation à la vie professionnelle et les contrats jeunes créés à la même époque, seront également prises en compte avec la réforme. Merci Neressa et Manille. La brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions sur la réforme
11: des retraites que vous pouvez poser par mail à brigade au rtlfr ou sur rtl.fr.
2: Et à partir de 7h40, c'est Dominique Carlac, la vice-présidente du MEDEF, qui sera l'invité d'Amandine Bégo. Ce sera donc sur RTL. À quatre jours de leur congrès, la cacophonie continue chez les socialistes.
11: L'élection d'Olivier Faure à la tête du parti, à nouveau confirmée hier après un nouveau décompte. Cinq 31,09% des voix pour le premier secrétaire sortant, mais son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Meilleur-Rossignol, conteste toujours les résultats. À Paris, un homme tué par balle dans la soirée après s'être montré menaçant envers des policiers qui ont donc ouvert le feu sur lui. Cela s'est produit vers 20h près de la place de la République dans le 11e arrondissement.
2: On en parlera avec Martial Liu tout à l'heure, juste avant 7h. Les voitures fabriquées en France n'ont pas vraiment la cote chez nous.
11: Et seulement deux des dix véhicules les plus vendus dans le pays l'an dernier étaient fabriqués en France. constate plutôt inquiétant donc. Et ces autres chiffres qui concernent vos voitures et dont vous parle RTL ce matin, à propos des forfaits post-stationnement, les amendes sont en nette hausse. Christophe Bourreau, plus 68% en 2021.
24: Au total, pas moins de 11,8 millions de forfaits post-stationnement, ce qu'on appelle les FPS, ont été distribués en 2021. Dernier chiffre connu, c'est un bond de 68% en un an. Exemple, à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, en un an, près de 60 000 véhicules ont été sanctionnés, selon le maire adjoint, Marc Vénus.
23: Ce qu'on veut éviter, c'est qu'on ait des voitures qui stationnent longtemps et qui, du coup, empêchent les clients des commerces de se garer pour une course rapide. Plus de
24: contrôle c'est aussi la garantie que les automobilistes paient. Exemple à Bourges, où depuis le début de l'année, les contrôles sont plus fréquents, selon Moustapha Moussali, maire adjoint.
20: On a remarqué quand même une, une hausse du paiement euh, au niveau des eurodataires. Si on
24: remarque
7: une hausse de 20%, c'est spectaculaire. Oui.
24: Contrôle renforcé aussi à Paris, qui s'attend à une hausse de ses recettes de stationnement de 30% en un an. Et attention, si vous ne payez pas, les sulfateuses APV vont se généraliser, surnom donné à ces voitures capables de contrôler plus de 1000 véhicules en stationnement par heure c'est cinq fois plus qu'un agent, redoutable comme à Toulouse, où dès leur arrivée en septembre, le nombre de FPS a doublé
11: Enquête signée Christophe Bourrou spécialiste auto de RTL Aux états unis les drapeaux mis en berne cette nuit après la tuerie qui a fait 10 morts hier dans une salle des fêtes de Californie pendant des célébrations du nouvel an chinois L'auteur de la fusillade, un homme de 72 ans d'origine asiatique, a été retrouvé mort par la police après avoir pris la fuite, et s'est apparemment suicidé, le motif de l'attaque négative pas encore connu.
2: 37 en football, suite des 16e de finale de la Coupe de France. Une
11: qualification pour les 8e de Lance vainqueur de Brest 3 buts à 1. Même chose pour Lille, Auxerre, Annecy et Nantes, champion en titre. Vierzon en national 2, la 4e division. Pour l'instant, seul club à avoir battu une formation de division supérieure en éliminant le Puy-en-Velay au tir au but.
2: Une suite et fin ce soir de ces 16e de finale avec le match d'une vie hein, dans les Hauts-de-France.
11: Pour le pays de Cassel, le club de Régional 1, l'équivalent de la 6e division, a Affronte le PSG à 20h45 au stade Bollard de Lens. Ce sera sans Lionel Messi, mais avec Neymar et Kylian Mbappé. Vous entendrez l'impatience des nordistes, en tout cas dans le journal de 6h. Enfin, Handball, la France, déjà qualifiée pour l'écart au mondial, termine première de son groupe en battant l'Espagne 28 à 26 pour son troisième et dernier match du tour principal. Prochaine rencontre pour les Bleus mercredi face à l'Allemagne ou la Norvège qui s'affrontent aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, ce sera plutôt calme et plutôt gris.
4: Exactement, pas vraiment beaucoup de précipitations, un petit peu plus vers la Corse et puis cet après-midi sur les Alpes du Sud avec beaucoup de neige attendue au-dessus de 2000 mètres hein, sur les Alpes du Sud, on attend encore 20 à 40 cm mais sinon ailleurs, voilà très très peu d'averses, il peut y avoir quelques flocons vers le nord du massif central ou ce matin vers le nord-est mais enfin c'est vraiment insignifiant globalement ce sera donc un temps sec souvent gris vous l'avez dit, c'est vrai, il y a quelques exceptions, des endroits où il y aura du soleil la Bretagne et le Cotentin ce matin, cet après-midi ce sera juste ouest de la Bretagne cet après-midi on retrouvera des éclaircies vers les Vosges, le Jura, le Cantal la Creuse, autour du Golfe du Lion et sur le nord de, des Alpes hein, le sud il y aura de la neige mais au nord des Alpes il y aura un peu plus de soleil avec euh, autour du Golfe du Lion, Mistral et Tramontagne qui vont dégager le ciel, un rafale jusqu'à 100 km par heure pour la tramontane, mais sinon partout ailleurs ce sera gris en effet.
12: Et on se couvre toujours. Ah oui on se
4: couvre là, c'est vraiment froid on a un moins 15 à Barcelonnette. bon c'est en montagne, hein. on a moins 9 à Aurillac sinon c'est plutôt aux alentours de moins 3, moins 4, 0 degrés ce ne sont pas de fortes gelées mais il fait froid ce matin et cet après-midi, eh on se rend en dessous des moyennes de saison hein, 3 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison Comptez 1 à Clermont-Ferrand au meilleur de la journée 2 à Nevers et à Metz 3 à Lille, à Bourges, au Havre et à Nancy Il fera 4 à Paris, à Bordeaux et à Nantes 5 pour Rennes et Reims 8 à Montpellier et à Marseille
1: Et 11 à Toulon et à Jackson
2: Merci Marine Anvo, aux Etats-Unis ce matin, 5h39
1: RTL Matin
17: Avec Jérôme Florin
1: RTL autour du monde.
2: C'est l'autre front de la guerre en Ukraine, mais beaucoup moins visible. Hein. Celui-ci est surtout un front qui a été ouvert par Washington directement contre la Russie, celui des sanctions contre tous ceux qui ont aidé ou qui soutiennent encore Vladimir Poutine. Bonjour Karine Oten. Bonjour. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis et l'administration Biden s'est dotée d'un instrument spécial pour pouvoir rapidement appliquer les sanctions américaines contre Moscou.
25: Oui, dès mars l'an dernier, quelques jours seulement après le début de la guerre, Washington a créé cette agence d'élite placée sous la responsabilité du ministère de la Justice américaine. Son nom, KleptoCapture. sa mission prendre possession à travers le monde des biens des oligarques russes qui ont été placés sur la liste de sanctions. Vous vous en rappelez certainement, juste après l'offensive de l'armée russe, Joe Biden et les alliés occidentaux avaient annoncé successivement plusieurs listes de noms visés par les sanctions, des fidèles de Vladimir Poutine qui, espérait-il, le convaincraient de renoncer à cette guerre. Ça a parfois fait les gros titres, hein, des méga-yachts saisis ici ou là dans les ports de la Méditerranée, mais aussi des appartements, des villas, des actifs bancaires et même des armes qui partaient en Russie. Vous vous rappelez peut-être de cette plus grosse prise de guerre, l'Amadea, ce yacht à 350 millions d'euros de l'oligarque Suleyman Kerimov. Les enquêteurs auraient même mis la main sur un œuf de Fabergé extrêmement rare qui vaudrait plusieurs millions lui aussi. En tout, KleptoCapture a pris possession de presque un milliard de dollars de biens.
2: Et comment euh, KleptoCapture a-t-elle pu agir si rapidement, Karim
25: eh bien, KleptoCapture réunit vraiment la crème de la crème des magistrats et des experts spécialisés dans la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale ou le blanchiment. Ils ont interrogé des sources, analysé des données bancaires ou reçu des informations de sociétés privées. Et je vous prie de croire que les premiers mois de la guerre, les entreprises interrogées répondaient rapidement aux requêtes américaines. C'est ainsi que leur trac est pour l'instant plutôt couronné de succès. Il reste maintenant la partie Immerger de l'iceberg tous ces transferts de fonds opaques plus compliqués qui ont été effectués par les oligarques à leurs enfants via des sociétés offshore, cela va prendre du temps à être démêlé. Mais en tout cas, le directeur de KleptoCapture vient de révéler que l'agence avait le pouvoir de tout. Transférée à l'Ukraine pour compenser les réparations et qu'elle comptait exactement faire cela.
2: Merci Karine Otano aux états Unis pour RTL. 5h42, les artisans, les bouchers, les boulangers notamment sont dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la hausse des tarifs de l'énergie. On en parle ensemble au 32-10. RTL. 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: À retenir notamment dans l'actualité ce matin, un policier de la DGSI mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'un meurtre en bande organisée. Il est soupçonné d'avoir fourni contre une somme d'argent l'adresse d'un ancien pilote de rallye qui sera assassiné quelques mois plus tard. C'est une information RTL. L'avocate de la famille de Laurent Pasquali est
26: très en colère. Délivrez l'adresse d'un domicile personnel à des gens peu recommandables, bien évidemment que ce n'est jamais anodin et que l'on ne vienne pas nous soutenir derrière. Que, ah, bien je ne savais pas, c'était simplement pour de arrondir mes fins de mois, pour obtenir un petit billet. On peut imaginer ce qui peut se passer derrière. Donc oui, pour moi, c'est inadmissible.
2: Témoignage à retrouver dans le journal de 6 heures Le texte sur la réforme des retraites présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Emmanuel Macron reste ferme sur l'âge de départ à 64 ans, mais admet que le texte peut encore être travaillé. Philippe Martinez, le leader de la la CGT annonce des actions pendant les vacances de février, il l'a dit hier sur RTL. Et puis grosse déception pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie, la française quatrième joueuse mondiale, s'est inclinée dès les 16e de finale face à la polonaise Magdalinette en 2-7-7-6-6-4. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Entre deux manifestations contre la réforme des retraites, ce sont les artisans donc, qui descendent dans la rue ce lundi. Nous en parlons au 3210.
4: Avec un boulanger de Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Sébastien. Bonjour,
2: Bonjour. Sébastien. Est-ce que vous allez manifester aujourd'hui
7: Et non. Aujourd'hui, on a malheureusement j'ai pas pas la possibilité d'aller manifester.
2: Mais le curier.
7: Mais le curier, tout à fait. Ouais. Et voilà, pas la possibilité pour les, pour les pour soutenir. Quoi parce qu'aujourd'hui, je travaille 7 jours sur 7 pour pouvoir euh, soutenir, euh, maintenir ma, ma, ma trésorerie et mon, ma société. Voilà. Alors, vous,
2: je crois que vous bénéficiez du bouclier, euh, du bouclier énergétique. Hein.
7: Tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir renégocier mon contrat électrique euh, début d'année 2022. Oui. Et voilà, je suis bloqué. Donc, mon, mon, normalement, normalement, mon, mon kilowattheure est bloqué pendant 3 ans.
2: Et malgré ça, vous êtes en difficulté
7: Tout à fait. Tout à fait. Pour quelle raison Manque de clientèle, aujourd'hui on est à moins 30% à peu près du chiffre d'affaires. Euh, c'est une, une accumulation de choses, de, de, de problèmes, comme disait un de vos, un des, une des personnes qui est, qui est passée sur l'antenne tout à l'heure. Oui, il y Alain Fontaine,
2: restaurateur tout à l'heure à 5h20.
7: Voilà, oui. c'est l'augmentation des matières premières, c'est l'électricité, c'est voilà, la goutte qui fait déborder le vase.
2: Mais pas pour vous Pour vous, les prix de l'énergie, ce n'est pas un sujet aujourd'hui
7: eh bien, on verra ça au début février, parce que oui. l'augmentation des 15% arrive début février.
2: Oui. Euh, donc aujourd'hui, vous ne vous payez pas, c'est ce, euh, ce que je vois parfait. sur votre fiche. Com comment vous vivez concrètement
7: Comment je vis grâce, à la, la, grâce au salaire de mon épouse, voilà, qui est dans l'éducation nationale.
4: Et vous avez combien de salariés dans votre boulangerie
7: J'ai que deux salariés, j'ai mon fils qui est pâtissier et puis ouais. une bordeuse. Et...
2: Depuis quand est-ce que vous ne vivez pas du fruit de votre propre travail
7: Depuis le début. C'est une société qui a six ans d'ancienneté. Les débuts sont toujours difficiles. Donc, on ne peut pas se verser un salaire en tant, que, en tant que patron. Et le Covid est arrivé. Et puis, bah, tout, le reste, tout le reste après. Hein. C'est une accumulation de choses, encore une fois. Mmh.
2: Comment vous voyez les choses pour vous dans les, dans les mois ou les années qui viennent
7: Franchement, pas très bien. Franchement, euh, je ne sais pas. Aujourd'hui, on, on vit au jour le jour.
4: Vous pensez à arrêter ou pas
7: euh, Si ça continue comme ça, vu que de toute manière, on n'est pas soutenu ni par les banques ni par les comptables. Euh, Aujourd'hui, lorsqu'on lorsqu contacte une banque pour leur dire qu'on est en difficulté, on nous dit « mettez-vous en liquidation ». Donc voilà, on ne cherche pas de solution. En tant
5: que boulanger, quand vous dites à, à la fait. banque « je suis boulanger », vous dites « ah, dommage, c'est ça ?»
7: C'est ça, c'est ça. Les banques ne nous soutiennent pas. Si, si les bilans sont, sont négatifs, on ne nous soutient pas.
2: Sébastien, donc ça fait 6 ans que vous avez monté votre boulangerie, hein, boulangerie c'est ça Tout à fait. Oui. Et, 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 et vous faisiez quoi avant, parce que vous avez 52 ans aujourd'hui
7: J'ai 52 ans aujourd'hui, oui, tout à fait. Oui. Euh, avant, avant j'ai travaillé dans l'automobile, dans, dans, le, dans le design automobile.
2: Donc rien à voir Rien à voir. Et pourquoi vous avez changé de branche
7: parce que, parce que l'automobile aujourd'hui, hein, tout le monde le sait, ça, ça, ça baisse aussi. Mmh. Donc, on a, on a, quand j'étais dans l'automobile, on, on subissait des, des, comment, des, des licenciements. Des, euh, voilà, donc euh, mon fils mon s'est fils mis dans cette branche-là, j'ai je, voilà, je, voulu l'aider. Donc, une reconversion, j'ai repassé un CAP de boulanger et puis on s'est lancé. Et vous
2: avez appris le métier de boulanger Vous avez appris à ça. faire du pain
7: c'est ça. Et Donc aujourd'hui, je fais partie d'une grosse société qui s'appelle Banette. Mmh. Euh, on est indépendant, hein, c'est ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas, une, c est, c est pas une, chaîne de, une chaîne, une grosse chaîne de. C'est une franchise. De... Non, 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 ce n'est même pas une franchise. Non. On est vraiment indépendant. D'accord.
2: Mmh.
7: Et malgré et, cette euh,
2: étiquette euh, connue, euh, vous dites que vous manquez de clients. Tout à fait.
7: Bah, un, 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 une des personnes de tout à l'heure qui est passée, enfin, un des reportages que vous avez, que vous avez mmh. euh, passé tout à l'heure, Aujourd'hui, malheureusement, le centre-ville, c'est le problème de stationnement. Oui. Donc les gens ne pouvant pas accéder euh, pour acheter une baguette ou aller chercher un bouquet de fleurs ou aller chercher autre chose, 5 minutes, pas de, non, non, voilà, les stationnements ne sont pas, pas faits pour, euh, pour que les, la clientèle puisse accéder au petit commerce euh, rapidement. Donc les gens vont dans les grandes surfaces Donc les gens vont à l'extérieur des, des villes mmh. et vont dans les grandes surfaces. Ou la baguette,
11: est, où la baguette,
5: est, la baguette y est moins chère en plus
7: de votre la perte
2: de chiffre d'affaires. Tout à fait, bien sûr. Et bah, bon courage, euh, Sébastien. On a bien compris votre désarroi. Donc, ça fait six ans que vous avez cette boulangerie et vous ne gagnez toujours pas d'argent. Vous vivez grâce au salaire de votre épouse qui est dans l'éducation nationale. Voilà.
7: C'est ça.
2: Merci beaucoup. Bonne, bonne, bonne chance.
7: Merci.
2: Merci bonne beaucoup. journée. Au revoir. 5h49 sur RTL.
23: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
2: Et nous accueillons Aline pérodin et Christine Haas. Bonjour. 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 Aline, on va notamment parler des nitrites, hein, ces euh, des additifs alimentaires qui sont pas très bons pour la santé.
27: Voilà, on va voir comment éviter d'en consommer.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin
2: beaucoup mieux. Avec vous Aline Perrodin, aujourd'hui vous nous parlez des nitrites on les trouve évidemment dans les charcuteries et dans beaucoup d'autres produits, il y en a partout hein.
27: Ben oui, parce que sur le marché français il y a plus de 15 000 produits emballés qui contiennent des nitrites et des nitrates alors en tant qu'additif, hein, ils sont souvent utilisés, vous l'avez dit, pour garantir une meilleure conservation des charcuteries mmh. empêcher le botulisme et leur donner une couleur rose, notamment au jambon les nitrates ben, peuvent être également présents de façon naturelle dans les légumes et dans l'eau, les pratiques Notamment la contamination des sols par les engrais accentue le phénomène. Alors, très concrètement, quels sont les risques Alors, Les nitrites et les nitrates ils engendrent la formation de composés nitrosés, dont certains sont cancérogènes. Le risque de cancer colorectal et la présence du nitrite dans la charcuterie sont vraiment liés. Des autorités de santé publique ont d'ailleurs préconisé de les limiter du fait de leur impact probable sur le risque de cancer colorectal. Mais une équipe de chercheurs français vient aussi de publier une étude montrant qu'il y avait une association entre la consommation de nitrite et l'apparition de diabète de type 2. Ah bon, les nitrites pourraient rendre diabétiques Il y a de fortes présomptions que ce soit le cas. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données de plus de 100 000 personnes suivies de 2009 à 2021. Ils ont montré que celles qui étaient le plus exposées au nitrite avaient un risque plus élevé de développer un diabète de type 2.
2: Comment est-ce que je peux savoir s'il y a des nitrites dans ce que je mange
27: Alors voilà, ben il faut regarder la liste des ingrédients, hein, c'est toujours compliqué. Euh, ils sont utilisés donc comme additif alimentaire sous forme de sel nitrité. Ils sont classés dans la catégorie des conservateurs et pour les reconnaître, il faut savoir qu'on les identifie par les codes E249 à E252. Il n'y e a, 200...
2: a pas marqué nitrite eh, pas non, forcément,
27: non. Mais voilà. donc il faut, il faut vraiment ça, voir le, les, connaître les, mmh. le, le, le code en fait. Ouais,
4: E249 à E252, alors comment on peut en consommer moins de ces nitrites
27: Il y a plus de la moitié de l'exposition nitrite hein, provient de la consommation de charcuterie. Alors l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, conseille de consommer moins de 150 grammes de charcuterie par semaine, ce qui correspond à environ 2 ou 3
2: tranches de jambon blanc. Et les charcuteries sans nitrite, c'est une bonne alternative
27: ben, C'est de l'arnaque selon <rire> la nutrition. <rire> Nutritionniste Béatrice ah, oui. de Reynal que j'ai interviewée. Ben oui, parce qu'à la place des sels nitrités, hein, des industriels utilisent des bouillons de légumes ou des extraits végétaux riches en nitrates qui, à leur tour, vont être transformés, devinez, en, en nitrites. Nitrite. Ah. À la rigueur, m'a indiqué la nutritionniste, mieux vaut privilégier les jambons secs produits artisanalement sans sels nitrités. Et c'est bon à savoir, le jambon de parme, lui, est toujours sans nitrite car l'appellation engage à supprimer tous les additifs. Oh là là. Bon, Ça, c'est pour les charcuteries. Est-ce qu'il y a d'autres aliments auxquels on doit faire attention Eh bien, l'eau du robinet hein, qui peut contenir des nitrates. On peut regarder sur sa facture d'eau hein, chaque année ou demander à sa mairie. Pour les nourrissons qui ont un tube digestif immature, les nitrates sont particulièrement toxiques. Mmh. Hein. Il faut leur donner une eau sans nitrate ou dont le taux de nitrate est proche de zéro. Il est aussi conseillé de consommer le moins possible de produits transformés industriels, d'avoir une alimentation variée avec au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour. Alors, ils peuvent contenir des nitrates, particulièrement les épinards, la carotte, la betterave et la laitue. Mais il faut manger des fruits et des légumes car ils sont indispensables mmh. au bon fonctionnement de notre organisme. Simplement. On
2: les diversifie,
27: on varie les sources
2: d'approvisionnement. Merci beaucoup Aline. En tout cas, il n'y a pas de nitrite dans l'horoscope, on va voir ça maintenant.
1: <rire> bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. On voit ça avec vous, donc Christine. Ça ne se mange ah, pas ça, non, plus. non On commence par les versos.
28: <rire> Uranus, votre planète est en train de reprendre une marche directe dans votre deuxième décorne et après le 4 février, les changements en cours vont s'accélérer jusqu'à fin mai. Poisson, pour vous, Uranus, rime avec bonus. Si vous avez le projet de créer votre propre entreprise si Vous en avez déjà une Vous pouvez être sûr de progresser Deuxième décor, on Né après le 6 mars Bélier pour vous C'est le domaine des finances Qui est occupé par Uranus Vous avez donc des marées hautes Des marées basses Uranus étant instable Mais les hauts peuvent aller très haut Les taureaux Deuxième décan, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait euh, atteint votre objectif celui de prendre votre indépendance mais vous êtes bien parti, hein, vous avez jusqu'à fin mai, et puis ce sera le 3 e décan après. Gémeaux, Uranus est proche de vous mais n'attendez pas euh, mais n'atteindra pas votre signe avant 2026. Jusque là il s'agit pour beaucoup d'entre vous de remettre en question votre vision de la vie et vos croyances. Cancer Uranus joue un rôle positif dans votre vie depuis son entrée en taureau en 2018 elle a parcouru la moitié du signe. Certains ont donc pu se libérer d'une tutelle professionnelle ou familiale. Les lions. Eh bien, on en a souvent parlé. Uranus joue un rôle déplaisant dans votre thème natal, deuxième décan, en ce moment. Vous pourrez dire ouf au mois de mai et le troisième décan doit se préparer. Vierge, Uranus a été et est une bénédiction. Vous vous êtes libéré d'un schéma de pensée qui vous emprisonnait, vous empêchait de vous développer professionnellement. Professionnellement ou personnellement. Balance, les influx d'Uranus se font sentir en ce qui vous concerne dans votre vie matérielle. Vous avez des rentrées qui fluctuent souvent et ça se terminera pour le deuxième décan euh, au mois de mai. Les scorpions <rire> Il faut espérer que vous avez suivi les conseils d'Uranus. Hein. Être moins possessif, moins jaloux. Par exemple, hein, il a fallu apprendre à vous détacher, vous qui vous attachez en profondeur. Sagittaire si vous êtes sensible aux influx d'uranus du et dans le domaine du travail et de la forme né avant le 8 décembre vous avez peut-être dû changer de méthode ou vous focaliser sur votre santé Capricorne né après le 6 janvier c'est à votre tour de recevoir les bons influx d'uranus ils ont pour but de vous inciter à vous détacher en partie de votre ego pour être plus dans l'altruisme. Oui,
2: vive les bons influx d'Uranus. Merci beaucoup, Christine Haas. Oui, On rien. retrouve votre horoscope au 32. Voilà, de 10. sur le
28: 32. Bonne évidemment. journée.
2: Merci, bonne journée. RTL. L'œil de Philippe Caprivière. Philippe, chaque jour, juste avant 8h, il était vendredi face au patron du Parti communiste français, Fabien Roussel
23: notre invité Fabien Roussel est bien entendu resté pour votre chronique. Motiver, motivé.
21: il faut rester motivé.
17: Motiver, motivé. Au lendemain d'une manif réussie, d'une manif à taux plein, punchline de, de l'invité, on est obligé de passer motivé de Zebda, on aime bien Zebda en plus. La chanson des cortèges, tu peux pas y couper, C'est comme ça c'est comme un mariage à 2h du mat le DJ crie bon oh, dernière chanson évidemment là ah, nous à droite on lui dit pas ta gueule à notre Michel on pense à Dominique Tenza qui nous écoute pareil bon tu vois s'il y a un apéro chez Morandini tu sais qu'à un moment donné sur la playlist il y aura un enfant c'est des passages obligés. Les gens l'attendent. S'il n'y a pas ça, ils sont déçus. Alors, je récapitule notre semaine, Amandine. Ah, putain, lundi on est parti, on était là. Brad Pitt, Jordan Bardella, euh, mardi, mercredi, Gérald Darmanin. Hier, le jovial François Omri. Et là Aujourd'hui, on remonte un peu avec Fabien Roussel. Bref, une semaine 100% couille. Putain, on n'est pas bien là. Ce sont les bonnes femmes. On n'a pas causé Thermomix cette semaine. Hein, à RTL, on a pris des bonnes résolutions en 2023, moins de bonnes femmes, plus de sujets sérieux. Philippe cabre chaque jour juste
2: avant 8h. Marina, euh, très peu de précipitations, mmh. où ça d'ailleurs
4: Alors là, il y en a sur la Corse et on aura surtout des précipitations de neige sur les Alpes du Sud cet après-midi. On attend au-dessus de, oh, de 2000 mètres, hein, 20 à 40 cm Mais sinon, euh, voilà, très peu de précipitations, un petit peu de neige localement euh, sur le nord du massif central ou encore vers les Pyrénées. Mais enfin, c'est assez anecdotique. Hein. Globalement, le temps sera sec sur le pays. Souvent gris, c'est la grisaille qui va dominer. Le plus simple, c'est de vous dire là où il y aura du soleil. La Bretagne et le côte Tentin ce matin. Cet après-midi, seul l'ouest de la Bretagne conservera le soleil. Et puis on aura retour d'éclaircies vers euh, les Vosges, le Jura, le nord des Alpes, le Cantal, la Creuse. Autour du golfe du Lyon aussi, c'est le vent qui va dégager le ciel. Et en parlant de vent, il y a du Mistral et de la Tramontagne. On pourrait aller jusqu'à 100 km par heure pour la Tramontagne. Il y a un vent de nord-est aussi qui va se lever sur euh, le tiers-est du pays. Donc avec une sensation un petit peu de fraîcheur.
2: Et justement le ouais. frais, toujours d'actualité ah, ce oui.
4: matin. Hein. Toujours euh, en dessous des moyennes de saison, que ce soit ce matin ou cet après- midi cet après-midi, comptez 0 à Langres, 1 à Clermont-Ferrand, 2 à Toulouse, 3 à Lille, à Strasbourg et à Lyon, ainsi qu'à La Rochelle et Limoges, 4 à Paris, Bordeaux et Nantes. Il fera 7 à Brest cet après-midi et 11 à Nice.
2: Merci Marina, nous sommes le lundi 23 janvier, il est 6h. Jérôme
3: Florin,
2: RTL Matin. Et on accueille Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier.
3: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, la fête pour le foot amateur, quoi qu'il arrive ce soir. 16e de finale de la Coupe de France, les amateurs de régional, 6e division, affrontent le PSG à Bollard à Lens. Le stade sera plein et le village des Flandres est en effervescence. Caroline Garcia tombe de haut, défaite en 2-7 en 8e de finale à l'Open d'Australie de tennis. Dans ce journal également, la réforme des retraites présentée ce matin au Conseil des ministres. Il y aura des grèves cette semaine, la CGT veut maintenir la pression. Cette info-RTL, un policier de la DGSI, les services secrets mis en examen pour avoir fourni l'adresse d'un homme qui sera ensuite assassiné par une équipe de barbouzes, francs-maçons. Et puis l'agenda infernal d'un médecin de campagne en plein désert médical dans la Nièvre, 2300 patients dans son carnet. On le suivra toute la semaine dans notre série 7 jours, 7 reportages. Matin 20h45 ce soir au Stade Bollard à Lens, 1 h et demie ou plus qui sait pour le match d'une vie 16 e de finale de la Coupe de France les amateurs flandriens de Pays de Cassel qui jouent en régionale 6ème division affrontent les stars du PSG et la fête quoi qu'il arrive sera grande reportage de Franck Hanson.
24: Sur le terrain de Norpen en pleine campagne flamande, ces amateurs nordistes ont du mal à rester concentrés au club. C'est l'effervescence depuis une semaine pour Brigitte, bénévole à la buvette.
29: Pourquoi pas qu'ils vont battre PSG Bon, sais bien qu'ils sont meilleurs que nous, mais quand même, ça fait vraiment rêver. Hein. Moi, je leur dis bravo. Nous, c'est un petit village euh, des amateurs. Que là, c'est quand même des pros. Oui, on voit il y a du monde qui vient. Euh, c'est, bah, et tout le monde parle que de ça de toute manière. Hein. Au village,
25: euh, dans les autres villages d'à côté, on attend que ça. Hein. C'est
24: cassé loi pour profiter du soutien de plus de 30 000 personnes qui à leur cause. Les billets et les places dans les bus sont arrachés. Alexis Mijak, le capitaine, est dans une autre dimension. C'est plusieurs mondes qui nous séparent. On le
15: prépare assez sereinement parce qu'on sait qu'on n'a rien à perdre. C'est les meilleur joueur du monde. Mbappé, c'est champion du monde, mais si c'est champion du monde, il y a du ballon d'or carrément. Nous, ça va être le match de notre vie. Ouais. C'est important aussi de, de donner une bonne image ouais, de, de, de notre club, de, de notre équipe et du football amateur en général.
24: Et dans leur vestiaire, ces flamands ont déjà mis l'ambiance. Pays
3: de face au le PSG, c'est ce soir à 20h45. Hier, Lens a battu Brest 3 buts à 1. Qualification de Nantes au tir au but face à temps. Lille a battu Pau 2-0 et Auxerre s'est imposé à New York 4-0. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu à 19h ce soir. Et
2: en tennis, énorme déception à Melbourne pour la française Caroline Garcia. Oui,
3: la quatrième mondiale est éliminée, battue en huitièmes de finale par la polonaise Linette. On vous retrouve en direct, Christophe Mallet.
14: Bonjour. ouais Bonjour. Un vrai calvaire de deux heures pour Caroline Garcia. Et malheureusement, ça aurait été la marge de trop pour la Française. Une Caroline Garcia qui aura fait illusion l'espace de trois jeux en début de match. Et puis après, bien tout simplement l'impossibilité pour la lunesse d'élever son jeu et au résultat, bien c'est une première manche perdue au tie-break 7-6. Une entrée de seconde 7 tendue, compliquée pour la numéro un française. Et au final, et eh bien elle n'aura pas pu modifier son approche. Beaucoup trop de fautes directes, d'erreurs stratégiques qui auront dû raison de la chance, des chances de Caroline Garcia qui s'incline 6-4 dans la deuxième manche. Et ça lui vaut la porte de sortie cette année donc dans cet Open d'Australie à Melbourne en huitième de finale.
3: Merci beaucoup Christophe Mallet sur place en direct pour RTL À partir de 9h, Djokovic affronte l'Australien Dominor. La CGT maintient la pression contre la réforme des retraites En attendant la nouvelle mobilisation nationale du 31 janvier la CGT annonce un appel à la grève de 24 heures pour les dockers ce jeudi 48 heures pour les branches pétrole et énergie jeudi et vendredi avec potentiellement des coupures d'électricité ciblées alors que la réforme des retraites est présenté officiellement ce matin au Conseil des ministres. On est en train de creuser notre propre tombe. Confidence atterrée d'un élu PS à RTL hier soir, alors que la commission après recomptage a validé la victoire du premier secrétaire sortant Olivier Faure. 500 voix d'avance seulement sur le maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol mais qui ne reconnaît pas sa défaite, qui dénonce à nouveau un coup de force. Confusion donc euh, totale, alors que le congrès doit se tenir vendredi à, à Marseille. Et puis un homme a été tué hier soir vers 20h à côté de la place de de la République à Paris, touché par des tirs de policiers. Selon les premiers éléments qui doivent être vérifiés, l'homme s'est montré menaçant avec une arme de poing. Une enquête est
16: ouverte.
2: Il a 2300 patients dans son répertoire, deux fois plus que la moyenne nationale. Il travaille jusqu'à 70 heures par semaine. C'est notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur le quotidien, au pas de charge d'un médecin de campagne.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. On va suivre toute cette semaine le quotidien d'un médecin de campagne en
3: plein désert médical. RTL.
1: 7 jours, 7
3: reportages. Et on part donc dans la Nièvre rencontrer le docteur David Topeno dans ce département qui est l'un des principaux déserts médicaux du pays. Toute la semaine donc on va suivre son quotidien. Premier épisode ce matin avec des journées qui commencent au, au pas de charge. Reportage de Gauthier de Lombugard.
0: Il est 9h, le docteur Topeno presse le pas pour aller saluer sa secrétaire à l'étage du cabinet. Bonjour. Eh bien
5: c'est noté, merci beaucoup.
0: Le téléphone sonne déjà en permanence. Le médecin a plus de 2300 patients déclarés, deux fois plus que la moyenne nationale, 2300 personnes, susceptibles donc d'appeler pour prendre un rendez-vous.
20: À peu près une vingtaine de rendez-vous programmés ce matin, plus probablement dans la matinée des gens qui vont se rajouter ce qu'on appelle nous en doublons, entre deux. Madame Lebrun, Ferreira, Madame Thioda, ça va, monsieur Bizet Des fois, atteindre sans difficulté, six patients à voir par heure. Venez voir, vous avez passé sur la balance, on va. Ça là. fait combien de temps que vous êtes là Bientôt
10: une heure, oui. On va pas
27: hospiter après le docteur parce qu'il
20: est en retard Oui là il y a un petit 16 8. Donc l'attention ce matin on n'en tiendra pas compte hein. C'est un petit coup d'adrénaline là avec euh, l'interview Sa courte oui. barbe grisonnante Et
0: son crâne dégarni parlent pour lui David Topeno, bientôt 60 ans Est un vieux médecin à l'ancienne Peu importe oui, bien si bien ses bien. journées s'allongent Il prend tous les patients
20: C'est compliqué de dire non euh, ça attendra demain Ou ça attendra après demain Même ceux des confrères partis à la retraite Je sais à quelle heure je commence Mais alors l'heure de fin elle est à géométrie très variable 8h, 8h Heure et demie, voire pas loin de 9 h le soir, puisqu'on rajoute régulièrement des patients au fur et à mesure de la journée, un peu de pression au quotidien, un peu permanent. Combien euh, vous gagnez, vous, par mois 10 000 par mois. Finalement, à l'heure, ça ne doit pas être des taux très élevés. Jusqu'à
0: 70 heures par semaine, sans compter le travail
3: invisible du médecin, le traitement de la paperasse administrative. Sept jours, sept reportages, jusqu'à dimanche, le quotidien donc, de ce médecin de campagne dans la Nièvre. Et demain, euh, ce sera les, les visites à domicile qu'on suivra de la part de ce médecin.
2: C'est une information, RTL, un, un policier de la DGSI, l'élite des services secrets impliqués dans un meurtre en bande organisée.
3: Oui, C'est une enquête hors qui met en cause à l'origine une équipe de barbouzes et de francs-maçons soupçonnés dans une série de contrats criminels. Et ce policier de 49 ans a reconnu avoir consulté des fichiers confidentiels, des fichiers de police, pour donner l'adresse d'un pilote de rallye qui sera ensuite assassiné en 2018. Thomas Proutot.
26: Je suis totalement choquée de me rendre compte qu'il y a un policier de la DGSI dont le secret est quelque chose qui doit faire partie de leur ADN. C'est la raison pour laquelle ils sont recrutés dans ces dans ces services. Qu'il est impliqué, alors vous me dites, de manière indirecte. Moi, j'ai plutôt envie de dire quelque part euh, de manière directe puisque sans lui, euh, sans la communication de l'adresse du domicile de mon client, eh bien aujourd'hui, il serait peut-être encore avec nous. Délivrer l'adresse d'un domicile personnel à des gens peu recommandables, bien évidemment que ce n'est jamais anodin et que l'on ne vienne pas nous soutenir derrière. Que, ah, bien je ne savais pas, c'était simplement pour arrondir mes fins de mois, pour obtenir un petit billet. On peut imaginer ce qui peut se passer derrière. Donc oui, pour moi, c'est inadmissible.
3: Sandrine Pégan, avocate de la mère et du frère du pilote de rallye Laurent Pasquali, qui a donc été assassiné par une officine criminelle en 2018. Deux féminicides hier en une journée en France. Un homme a tué balle sa compagne et leur fillette a à Saint-Brieuc avant de se suicider. Et à Pompéen, en Ile-et-Vilaine, une femme a été retrouvée morte chez elle. Son conjoint a été placé en garde à vue. Elle s'était présentée en 2022 à la gendarmerie sans porter plainte, mais pour dire qu'elle avait quitté le domicile conjugal, parce qu'elle avait peur précisément de ce mari qui était violent verbalement. Un dernier mot de sport, la France, déjà qualifiée pour les quarts de finale au Mondial de handball, poursuit un parcours sans faute. Victoire 28-26 hier contre l'Espagne, et elle jouera mercredi en quart de finale, soit... Contre l'Allemagne, soit contre la Norvège, qui s'affrontent ce soir. Les courses à cagnes sur mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 2, le 15, le 14, le 4, le 10 et le 16. La dernière minute, c'est le 2. Tut tut. Ah, ça vous fait rire ça hein, <rire> Forcément. <rire> c'est un drôle de de cheval, c'est vrai. Allez Dans en voiture. Bon courage, vous revenez tout à l'heure à tout à l'heure
2: à, à, à 7 heures. Merci Olivier Bois. <rire> <rire> martina' c'est calme et froid Exactement. ce matin.
4: Exactement. C'est bien résumé parce qu'on aura très très peu de précipitations, donc calme juste quelques averses là sur la Corse, averses de neige sur le relief Corse à partir de 800 mètres, et puis cet après-midi aussi on aura pas mal de neige sur le sud des Alpes, sinon ailleurs vous pouvez avoir quelques flocons qui virevoltent, mais enfin c'est vraiment insignifiant, sur le pays ce sera quand même très sec aujourd'hui mais gris souvent, en tous les cas sur les 4 5 du pays, le plus simple c'est de vous dire là où il y aura du soleil, Bretagne-Cotentin ce matin, et cet après-midi l'ouest de la Bretagne conservera le soleil, on retrouvera du soleil aussi en cours d'après-midi, en montagne sur les Vosges, le Jura, le Nord des Alpes, le Cantal et la Creuse. Autour du golfe du Lion. Si le ciel va se dégager en raison du vent qui va souffler assez fort, avec pour la tramontane des rafales jusqu'à 100 km par heure. On aura du vent de nord-est aussi sur l'est du pays, ça, ça va rafraîchir l'atmosphère. Et en effet, côté température, eh bien, c'est froid et ça le restera cet après-midi entre 0 à Langres et 11 à Nice. Il faudra 3 à Lille, 4 à Paris et à Nantes, 8 à Montpellier, et à Marseille.
2: Merci beaucoup, Marina. 6h12, restez avec nous sur RTL. Nous allons notamment parler du retour de Renault ce matin dans Laissez-vous vous tentez première, il avait dit en mai dernier c'était d'ailleurs sur RTL qu'il ne ferait plus de concert, en tout cas qu'il ne ferait plus de tournée en raison de sa voix, il a changé d'avis il repart en tournée demain
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h15, c'est une première en France. Un deux centres de santé déconventionnés par l'Assurance Maladie, les soins ne seront quasiment plus remboursés. La Sécurité sociale dénonce des pratiques frauduleuses à hauteur de 160 000 euros dans un centre dentaire et ophtalmologique. Le détail avec la directrice de la CPAM de seine saint denis
13: Des doubles facturations, par exemple, un acte facturé deux fois pour le même patient des actes fictifs, des remboursements à un niveau élevé de tests Covid.
2: Le texte sur la réforme des retraites présenté au Conseil des Ministres ce matin à 10h. Emmanuel Macron promet des aménagements. Selon les infos de RTL, la Première Ministre Elisabeth Borne recevra demain les parlementaires de la majorité. Il n'y a plus de Français à l'Open de Tennis d'Australie. Caroline Garcia a été éliminée dès les huitièmes de finale par la Polonaise Magda Linette, défaite en 2-7. La quatrième mondiale était l'une des favorites du tournoi. Et puis David, contre Goliath ce soir en Coupe de France les amateurs de l'USPI de Cassel 6 e division affrontent le PSG en 16ème de finale, c'est bien sûr du football les boulangers, les bouchers, les restaurateurs, euh, des artisans, ils seront nombreux à manifester aujourd'hui pour euh, crier leur colère face à la flambée des prix de l'énergie, malgré les aides du gouvernement, des aides jugées insuffisantes, et qui n'empêchent pas les fermetures comme celle de cette boulangerie du Pas-de-Calais où s'est rendu Antoine de Carne.
15: Derrière son comptoir bien garni entre pains et viennoiseries, Sylvia Mio accueille ses derniers clients. Oui. Fond front de d'inflation, on n'arrive plus à s'en sortir. Avec son fils, elle tient depuis 8 ans la seule boulangerie d'Aline, village de 1200 habitants.
13: Ça fermera le 31 janvier. On n'arrivait plus à suivre les paiements des charges, l'URSSAF, le loyer. Et avec l'inflation, les matières premières, c'était devenu très difficile. Ça ne
15: pouvait plus continuer. Et Sylvie sera donc présente à la manifestation de cet après-midi organisée à Saint-Omer par le boulanger Christophe Poncel Ça fait peur, on se dit que... <rire> J'espère que c'est le dernier. Avant, nous payions 2000 euros euh, par mois. Et maintenant, on est passé à 7 7000 euros par mois. Et malgré les récentes promesses du gouvernement, avec notamment la possibilité de résilier son contrat d'énergie sans frais, Christophe attend toujours. Mon fournisseur dit non, pas question, il y aura des frais. Je ne sais pas combien, je vais recevoir un mail. L'État vous dit que vous pouvez résilier sans frais. Mais le mien, non, qu'ils fassent leur travail. Il attend encore plus de l'État pour tenter de sauver son commerce.
2: Le reportage signé Antoine de Decarny. On en parle aujourd'hui de cette difficultés au 32 10. Nous sommes d'ailleurs avec un, un boulanger de Nantes. François, bonjour. Bonjour François. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Vous entendiez ce boulanger dans le reportage qui disait « le gouvernement a dit qu'on pouvait résilier notre facture d'énergie sans frais ». Ce n'est pas vrai, moi j'attends toujours. Est-ce que c'est est votre cas aujourd'hui Est-ce que vous êtes d'ailleurs en, en difficulté Est-ce que vous allez manifester aujourd'hui
9: alors malheureusement je ne peux pas aller manifester parce que j'ai quand même un petit peu de, de travail puis c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, mais euh, je vais euh, effectivement expliquer à mes clients qu'aujourd'hui il y a quand même une grosse problématique à ce niveau et je rejoins donc euh, l'auditeur précédent moi euh, Total Énergie demande 15 000 euros pour que j'arrête mon contrat euh, la seule chose qu'ils Attendez, fait, ils vous que demandent que...
2: 15 000 euros pour euh, oui, oui pour oui, euh, résilier en... votre contrat
9: tout à fait, je suis encore engagé pour deux ans, donc si je veux résilier le contrat, c'est 15 000 euros. Donc la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'effectivement, ils ont envoyé un mail euh, avec la, la, le comment, le formulaire du gouvernement pour qu'on puisse arrêter pour qu'on puisse effectivement avoir des tarifs euh, bloqués à 280 euh, kWh. Euh, aujourd'hui, j'attends euh, le retour. Je ne sais pas combien de temps ça va durer euh, pour avoir effectivement un, un retour dans, dans ce domaine, mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, euh, l'État dit, mais euh, les entreprises ce sont des entreprises privées et elles font euh, -moi, ce qu'elles veulent, malheureusement, pour nous.
2: Donc, euh, ce qu'a dit Bruno Le Maire au début du mois est faux. C'est ce que vous êtes en train de dire ce matin.
9: Alors, concernant effectivement euh, les ruptures de contrat c'est faux. C'est totalement faux. Euh, Aujourd'hui, moi, je veux bien qu'il me, qu me rappelle et puis on voit ça ensemble et puis qu'il appelle Total Énergie, mais c'est totalement faux. Euh, le formulaire, on l'a renvoyé, mmh. le formulaire donc fait pour, par, sur impôts.gouv, mais, euh, mais il, pour les, les, les fournisseurs, euh, non, euh, l'arrêt du contrat, c'est avec pénalité.
2: Comment vous voyez l'avenir pour vous dans les mois, les années qui viennent
9: bah écoutez, euh, il est clair qu'on a fait des prévisionnels euh, avec un certain budget, euh, notamment sur l'énergie. Moi, le mien il est multiplié par 5. Mmh. donc je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir durer. Euh, on va voir, parce que bon, je me suis rapproché de ma banque pour essayer d'avoir des facilités. C'est compliqué aussi. Euh, bah, tout le monde euh, fait le à sourd oreille, euh, et puis nous, euh, pendant ce temps-là, bah, on, on est dans l'attente avec l'expectative. Je, je, je peux pas aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Je ne veux pas prendre de, de, de décision hâtive euh, Je vais voir au fur et à mesure de, de, du temps. Euh, au Augmenter les prix, ce pas non plus la, la meilleure solution. Alors, 5 centimes, 10 centimes par-ci, 10 centimes par-là, je veux bien. Mais euh, voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Euh, le, le seul qui m'aide, c'est mon comptable, en essayant de réfléchir à plus à court, et à moyen et à long terme. Vous
2: vous sentez aidé par les syndicats, les, les représentants de votre profession ou pas
9: alors, euh, ouais, bah, effectivement, les, 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 ça, ça bouge, mais euh, aujourd'hui, euh, ce qui est négocié en haut avec Bercy, avec euh, de, tous les ministères, euh, je pense que ça redescend pas aussi facilement. Hein. Je, encore une fois, on a des paroles, on a des paroles, mais, euh, mais ce qui se fait sur le terrain, c'est pas tout à fait ce que l'on entend nous. Donc, mmh. euh, on pousse au niveau des syndicats, qu'ils soient euh, les syndicats professionnels ou par exemple le GNI, mais c'est c'est pas simple du tout, euh, encore une fois.
2: Merci beaucoup François Boulanger à, à Nantes. Donc euh, vous nous l'avez dit, hein, 15 000 euros pour euh, résilier votre contrat d'énergie. C'est bien ce que vous nous, nous avez à fait, dit ce matin. Ça
9: fait 15 000 euros. Ouais. Là, je suis engagé jusqu'à jusqu 2024, donc ça fait deux ans, ça fait 15 000 euros.
2: Merci beaucoup de votre témoignage ce matin en direct à l'antenne de, de RTL. Bonne journée, bon courage.
9: Merci, à bientôt. Au revoir.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Vrai, vous. Bah oui, il est toujours vivant, c'est Renaud. Bonjour Steven. Bonjour Bellery. à tous. Steven qui a toujours la banane aussi. Ah, il hein. est ah, toujours oui.
4: vivant aussi hein. <rire>
2: Toujours, <rire> <Mais>
21: heureusement <rire>
19: Renaud est de retour sur scène en tournée à partir de demain. Tournée surprise, il m'avait ouais. promis l'inverse il y a quelques mois et eh bien Renaud c'est plus fort que lui. Il retrouve son public dès demain mais dans une formule vous allez l'entendre très différente, j'ai rencontré son pianiste. RTL. RTL.
1: Laissez-vous tenter, première.
19: Nous autres, ça fait un bail qu'on a largué nos petites. Toi, t'es toujours en
21: rade avec la tienne et tu flippes. Et Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au bide. C'est
2: bon pour la gueule. Mais oui, huit mois après son euh, album de reprise, Renaud repart en tournée dès demain avec un spectacle baptisé Dans mes cordes. Steven Bellery, Renaud euh, vous avez pourtant dit <rire> au printemps dernier qu'il ne pourrait pas assurer
19: de nouvelles tournées. Ouais, souvenez-vous. Ah, c'était à cause évidemment de sa voix.
18: Un chant, c'est un peu laborieux. J'ai plus en plus de mal à chanter, c'est pour ça que j'ai envisagé de ne pas faire de tournée avec cet album. Parce que j'en trop galéré sur la dernière tournée en 2016 avec ma voix qui était enrouée, qui était rocailleuse. Elle dit
19: toujours. Pourtant, Renaud a changé d'avis. L'envie de retrouver son public a été plus forte. On se souvient que de 1999 à 2001, Renaud était parti en tournée avec uniquement un guitariste et un pianiste. Le pianiste, c'était Alain Lanty, devenu ami proche et complice musical de Renault. À 70 ans, l'artiste va renouer avec la sobriété musicale. J'ai rencontré Alain Lanty à l'origine de ce nouvel écrin
18: deux quatuors, un piano et un accordéon. Les, Les orchestrations sont simples, limpides, ce qui permet de remettre en lumière... Les paroles de Renaud, c'est un concert intimiste, très doux. Après le Phoenix Tour, il y a eu un petit passage à vide. Donc, il remonte sur le ring. Renaud a la capacité de se mettre à nu. C'est quelqu'un qui se livre. Tout le monde sait quelles ont été ses addictions, tout le monde sait quelles ont été ses peines, ses joies, ses douleurs. Donc, le fait d'être à nu, là, vocalement et dans sa peau de chanteur, ne le dérange pas plus que ça. Voilà, Il espère justement peut-être y retrouver une énergie nouvelle.
21: À va.
4: Bon, on l'a entendu, hein, Renaud n'a plus sa voix d'antan, mais le public lui pardonne.
19: Évidemment, tout, mais vraiment tout. On s'en fout, me disaient mmh. tous ses fans à la sortie de ses concerts en 2016. Alain lentille, confirme que si on va applaudir Renaud aujourd'hui, ça
18: n'est pas tant pour ses qualités d'interprète. Je ne pense pas que les gens se déplacent pour venir l'écouter. Ils viennent pour partager, je crois, un moment avec lui, le voir et échanger des émotions. C'est la profondeur d'âme qui maintenant prend le relais la rugosité et l'épaisseur de ce personnage, son bagage émotionnel, continuent d'émettre des vibrations et des émotions très très fortes. Il y a une dimension particulière dans l'adoration, une forme de, de dévotion, d'étourdissement général entre le public et Renault, comme il pouvait se passer entre le public et Génialité. 50 ballets, c'est
19: pas vieux. Qu'est-ce qui va faire de son bleu de sa gamelle,
17: de sa gapette, c'est toute sa vie qui était dans sa musette.
19: J'adore cette chanson, son oui. bleu. Renault est en tournée partout en France, les 30 et 31 mai à l'Olympia, à Paris, au Francopholies les 14 et 15 juillet. Bon, on est content
2: quand même de retrouver Renault ah, sur scène. Euh,
19: c'est tellement affectif. Ouais, merci beaucoup Steven Valerie
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos grosses têtes chaque jour autour de Laurent Ruquier, 15h30, 18h sur RTL, avec notamment les fake news. Michel
17: Sardou a décidé de sortir une nouvelle version de ses chansons dans une compil anti Sandrine Rousseau. « Je viens du sud-rail, les trous de balle populaires, les lacs d'une conne et Mara. je ne vais pas t'aimer et la maladie du manque d'humour. » Florian Gazan. « Manifestation
12: contre la réforme des retraites, CFDT, CGT, FO, CFDT, CGC, CFE. » FSU sont tous sortis hier. C'est Laurent Rameshko qui a fait le tirage. <rire> Christine O'Crente.
30: Madame, monsieur, bonsoir. Merci, Christine. <rire> Elisabeth Borne s'est réjouie de la mobilisation de plus d'un million de personnes hier dans les rues de tout le pays. Elle s'est dite vraiment heureuse de voir autant de gens en forme pour marcher trois heures en plein hiver et qui sont donc physiquement prêts à travailler plus longtemps. <rire>
2: Vos grosses têtes et leurs fake news, chaque jour 15h30 18h sur RTL. Marina, toujours le froid hein, ce matin.
4: Oui, les gelées sont quand même nombreuses ce matin on est aux alentours de moins 4 à 1 degré en général, en pleine un petit peu plus vers les côtes. Pour cet après-midi, on restera 3 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Il ne fera que 1 degré à Clermont-Ferrand cet après-midi 2 à Metz et à Toulouse 3 à Lille, 3 à Strasbourg, à Dijon à Lyon ou encore à La Rochelle 4 pour Barry et Bordeaux, 6 à Nîmes 7 à Brest et à Cherbourg à ainsi qu'à Bastia, 8 à Marseille et à Montpellier et 11 à Nice. Et dans le
2: ciel, c'est toujours la grisaille. Ah
4: oui, la grisaille qui va résister. Alors, le plus simple, c'est de vous dire là où vous aurez du soleil, sur l'ouest de la Bretagne cet après-midi. On en aura ce matin sur l'ensemble de la Bretagne, mais ça va vraiment se contenter à l'ouest de la région cet après-midi. Retour du soleil aussi vers les Vosges, le Jura, le nord des Alpes, le Cantal, la Creuse ou encore vers le Languedoc-Roussillon. Mistral-Tramontane vont dégager le ciel, tramontane jusqu'à 100 km par heure. Voilà pour le soleil, parce qu'à tout ailleurs, vous allez garder de la grisaille. Mais le le temps restera sec, il y a deux zones où il y aura un peu plus de précipitations, la Corse, et puis le sud des Alpes, où dès 600 mètres, dès 600-800 mètres, on aura de la neige.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour Alba, un point c'est tout, une fable
29: socialiste
2: pour commencer la semaine.
29: Oui, c'est la fable du scorpion et de la grenouille pour décrire des socialistes pathétique.
2: <rire> Martial, ce matin, vous nous emmenez en voiture et ce n'est pas très rassurant. Non, euh, gros coup de nostalgie. Euh, Souvenez-vous de l'époque où les voitures françaises
31: étaient fabriquées en France. On
19: fait un tour en
31: on sortait le vide bazar. Ah oui. oui, ah oui. l'ai retrouvé celle-là, 1974, ah. sur la Renault 4. Bah, J'ai regardé euh, où sont fabriquées nos voitures de marque française. Parmi les dix plus vendues en France, deux seulement sont fabriquées sur le territoire.
2: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin bah Hier, c'était
12: le nouveau volant chinois, on est rentré dans l'année du lapin. Hein. Mmh. Bienvenue. <rire> et ce matin, je vous expliquerai pourquoi
2: Bugs Bunny a fait beaucoup, beaucoup de torts au lapin. Mmh. foirez. Merci, à tout à l'heure, il est 6h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien ah. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, la réforme des retraites qui arrive en
32: Conseil des ministres ce matin. Malgré la mobilisation massive dans la rue, le gouvernement continue d'avancer pas à pas tout en jouant la carte de l'ouverture, les syndicats eux ne désarment pas et menacent de couper l'électricité des plus riches À suivre également la guerre des chefs qui s'éternise au parti socialiste Deux centres de santé franciliens rattrapés par la patrouille après s'être enrichis sur le dos de la sécu et puis l'énorme normes des pour Caroline Garcia, éliminée en huitième de finale de l'Open d'Australie.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec le nouveau tube qui fait
33: fureur sur les réseaux sociaux. Oui, une chanson chrétienne qui fait un tabac mmh. chez les ados.
2: A tout à l'heure. RTL Matin. C'est donc ce matin Sébastien que le gouvernement va présenter en Conseil des ministres sa réforme très contestée des retraites.
32: Emmanuel Macron l'a dit hier soir, il faut maintenant avancer. Et pour cela, le, le gouvernement change de ton. Marie Mollet joue désormais l'ouverture et, et l'apaisement.
30: Oui, l'exécutif a désormais une obsession, éviter de mettre de l'huile sur le feu. C'est le nouvel état d'esprit du gouvernement qui s'est fait surprendre par le succès de la première journée de grève. Ne pas se montrer insultant vis-à-vis -vis des manifestants et ouvrir la porte à une amélioration du texte lors de son passage à l'Assemblée. Par exemple, sur l'emploi des seniors, Imaginer des mesures coercitives pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Mais sur l'âge de départ, le nerf de la guerre, pas question de reculer. À Matignon, le mot d'ordre est clair, il ne faut pas pas lâcher un centimètre de terrain sur la réforme, au moins avant la deuxième manifestation. Sinon, c'est perdu d'avance, car la bataille va être longue. Dans la majorité, certains députés se sont affolés en voyant la taille des cortèges jeudi. Alors, mardi soir, selon nos informations, Elisabeth Borne va se charger de les remobiliser lors de ses voeux aux parlementaires. Avec un message, ce n'est pas le moment de se dégonfler, on est au tout
32: début d'une guerre des tranchées. Et les syndicats ne comptent pas en effet s'arrêter là. Des actions sont prévues toute la semaine. Des rassemblements en Fin de journée devant plusieurs préfectures et des grèves jeudi et vendredi, notamment dans le secteur de l'énergie. Lors de son grand jury hier sur RTL, le leader de la CGT, Philippe Martinez, a de nouveau brandi la menace de coupures ciblées, notamment contre les plus
23: riches. Moi, j'ai suggéré juste une chose, et ça, je la revendique, qu'on euh, essaye de faire vivre quelques heures, peut-être quelques jours, aux milliardaires. La situation que vivent des millions de foyers, en précarité énergétique, et eux, eux n'ont pas le choix, on leur, ils, on ils ont fait, leur électricité coupée. Ça coupée, voilà. veut
16: dire que vous avez, vous êtes d'accord avec l'idée d'aller couper le courant Monsieur ah bah, Bolloré, par exemple. Mais pas, pas, ah, ça,
23: euh... ça non, non, mais je l'ai dit, je l'assume publiquement, c'est juste pour qu'ils se mettent, vous savez, je crois qu'il y a une émission qui s'appelle Vie ma vie,
21: hmm.
23: qu'ils se mettent dans la situation de millions de foyers qui, eux, euh, sont en précarité énergétique et quand ils arrivent chez eux, et eh ben ils, ils hésitent à allumer la lumière ou ils hésitent à manger chaud. Ouais, c'est ça la situation.
32: Voilà pour les mots de Philippe Martinez qui n'exclut pas par ailleurs des actions lors des vacances de février.
2: La confusion règne toujours ce matin au Parti Socialiste.
32: Et pourtant, la commission chargée de recompter les voix ce week-end a confirmé la victoire du premier secrétaire sortant, Olivier Faure. Mais son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Maillot-Rossignol, continue de contester les résultats, dénonce un passage en force. La numéro 2 du parti Corinne Narissiguin soutient d'Olivier Faure. Voilà une tentative de déstabilisation
27: immédiatement à l'ouverture du scrutin, il y a eu une volonté de faire croire à des triches massives dans le parti. Donc, on voit bien que là, il y a eu une tentative de déstabilisation du parti. Malheureusement, voilà, ils refusent d'accepter un résultat qui ne leur convient pas, malgré le fait que nous ayons établi
30: des critères qui nous semblaient les plus objectifs possibles.
32: En bref, un homme abattu par deux policiers hier soir à Paris, tout près de la place de la République. Il aurait menacé les agents avec une arme de poing. Une enquête a été ouverte par l'IGPN, la police des polices. Et puis aux états unis le tireur qui a tué dix personnes ce week-end dans une salle de danse californienne lors des célébrations du nouvel an chinois a été retrouvé mort. Il se serait suicidé selon les autorités. Restez avec nous sur RTL 6h35. Votre journal va se poursuivre avec des
2: centres de santé épinglés après une fraude massive à la CQ montant du préjudice 1 million 500 000, 000 euros. RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL 6h37, la suite du journal de Sébastien Roxel. Ils établissaient de fausses factures pour s'enrichir sur le dos de la Sécu. Deux centres de santé déconventionnés en région parisienne.
32: L'un attrape dans les Yvelines, l'autre au blanc mesnil en Seine-Saint-Denis. Montant du préjudice, environ 1 500 000 euros. Résultat, Vincent Serrano, les soins n'y seront quasiment plus remboursés.
34: Le résultat d'une enquête rapide et efficace. Six mois seulement après l'ouverture du centre dentaire et ophtalmologique du Blanc-Ménil, l'assurance maladie arrive à remonter sur une irrégularité totale de 160 000 euros. L'équivalent d'un mois de facturation, c'est ce qu'explique Aurélie Combasse-Richard, la directrice de la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis.
13: On a regardé d'un peu plus près et là on a découvert des doubles facturations. Par exemple, un acte facturé deux fois pour le même patient des actes fictifs, des remboursements à un niveau élevé de tests
34: Covid. La CPAM demande alors le remboursement au centre de santé, mais son enquête n'est pas terminée.
13: Parce que nous avons des assurés, des patients qui nous ont contactés, qui nous ont fait des signalements. Et puis, face à tous les manquements que nous avons constatés, nous avons déposé une plainte auprès de la police et j'ai été amené à prononcer cette sanction. Premier déconventionnement d'un centre de santé au niveau national.
34: Conséquence dès aujourd'hui dans ce centre du Blanc-Ménil pour une consultation d'ophtalmologie de 30 euros. L'assurance maladie ne va rembourser que 1,22 euros. En Seine-Saint-Denis, sur 170 centres de santé, une vingtaine fait l'objet en ce moment d'un contrôle renforcé. Les précisions de Vincent Serrano pour RTL. Il
32: n'y
2: a plus de Français en lice à l'Open d'Australie. Immense désillusion cette nuit pour Caroline Garcia.
32: Éliminée aux portes des cars de finale de l'Open d'Australie. La, la numéro 4 mondiale s'incline en 2-7 face à la polonaise Linette. Le football, pas de surprise hier en Coupe de France. Tous les favoris se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Lens, d'abord, qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Brest. Le tenant du titre, Nantes, s'est fait peur et s'en sort finalement au, au tir au but face au petit club vosgien de Taon Également qualifié, Annecy, Virzon, Lille et Niort Fin des 16e de finale ce soir, les amateurs de l'US, Pays de Cassel affrontent à, à 20h45 le Paris Saint-Germain au stade Bollard de Lens le stade Bollard théâtre d'une histoire à peine croyable ouais, cela remonte à fin décembre un hein. sans-abri de 23 ans s'est introduit à plusieurs reprises dans l'enceinte sportive rodéo sur la pelouse vol de marchandises il s'en est donné à cœur joie Antoine Decarnes il vivait dans une tente sur le parvis du stade à l'ombre des tribunes. À
15: 23 ans, le lançois sans emploi et sans toit a profité du calme de la Coupe du Monde pour pénétrer dans un stade Bollart vide. Le 2 décembre, dans la nuit, il vide 1,5 litre et demi de vodka puis grimpe les grilles du stade. Il foule le carré VIP puis s'installe au volant d'une voiturette de golf pour déraper sur le gazon. Il la promène ensuite un peu partout en ville avant de revenir. Il souille le PC Sécurité avec ses excréments. Il est à visage découvert sans masque ni gants mais ni vigile ni euh, alarme ne viennent déranger sa visite alors il y retourne quatre soirs durant aidé de complices pour y voler des bidons d'huile un transpalette des canettes et marchandises en tout genre qu'il revend ensuite aux commerçants du coin l'homme de 23 ans l'avoue sans faille il l'a fait pour l'argent en tout le préjudice est estimé par le RC Lance à 20 000 euros arrêté quelques jours plus tard il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et dit s'être laissé porter par l'euphorie
32: Alors ici d'Antoine
2: Decarne pour euh, RTL dans le journal de Sébastien Rouxel. Merci Sébastien, vous revenez à 8h. A tout à l'heure, oui. A tout à l'heure. Marina, on a dégelé ce matin
4: Oui, moins 12 là, à Bourg-Saint-Maurice. Bon, c'est en Savoie, c'est en altitude. Moins 10 à Aurillac, moins 5 à Mende, moins 4 à Nantes. Vous avez moins 3 à La Roche-sur-Yon, moins 2 à Quimper, moins 2 aussi à Tarbes, moins 1 à saint étienne 0 à Mulhouse, 1 à Lille et à Paris, ainsi qu'à Toulon, 4 à Nice. Et on va jusqu'à 7 pour Bastia, des températures en dessous des moyennes de saison cet après-midi. 0 à Langue, 1 à Clermont-Ferrand, 3 à Lille, 4 à Paris, et et à Bordeaux, 7 à Brest Il fera 11 degrés à Ajaccio et à Nice Et on a de la neige ou pas Alors il y a un peu de neige sur les reliefs corse Et cet après-midi surtout on attend pas mal de neige en montagne Sur le sud des Alpes D'ailleurs attention au risque d'avalanche fort Mais sinon ailleurs franchement c'est assez insignifiant S'il peut y avoir quelques brunes et quelques flocons Globalement le temps sera sec sur le pays Souvent gris, il y a des zones qui auront un peu plus de soleil Le Languedoc-Roussillon, Mistral, Tramontagne Vont bien dégager le ciel La Tramontagne pour aller à jusqu'à 100 km par heure On retrouvera des éclaircies aussi Au nord des Alpes vers le Cantal. La Creuse, les Vosges et le Jura. Et puis l'ouest de la Bretagne aussi qui restera sous le soleil toute la journée. Mais pour les autres, vous vous garderez cette grisaille. Et
2: regardez, Martial et Florian, ils ont froid, ils ont mis leur col roulé oui. ce matin. Oui. Bien sûr. On s'accorde toujours le matin. C'est vrai que vous appelez
21: ouais,
12: avant, bah moi, oui, moi oui, ça sera col roulé vert, vert ouais. Même sur les sous-vêtements, on s'appelle.
21: Ouais.
2: Bah, C'est vrai. est -ce que N'allez pas plus non, loin. Cyprien, vous allez surfer avec le nouveau tube qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Oui, de l'église à TikTok, il n'y a finalement qu'à part. 6h42.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, il paraît donc qu'il y a un nouveau tube qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Oui, et alors oubliez les Angèles et
33: autres, Clara, Luciani, le nouveau truc des ados sur le réseau social TikTok, et bien c'est ça. Et ouais, un tube de musique chrétienne qui explose les compteurs. Même chez ceux qui se précisent pas du tout chrétiens.
24: Alors ça, on ne l'avait pas vu venir.
33: Tu m'étonnes qu'on ne l'avait pas vu venir. La chanson « Comment ne pas te louer », reprise des dizaines de milliers de fois et même par le footballeur de l'île Rémi Cabella. Alors BFM a essayé de comprendre ce mystère en allant voir eh ben, un prêtre.
17: C'est une chanson
33: euh, qui existe en fait depuis au moins dix ans. Euh, C'est ce qu'on appelle de la pop louange, ça vient des états unis Mais au fond, ce n'est pas très différent de ce qu'on peut faire ici, nous les moines, de manière un peu plus traditionnelle. Ouais, pas très différent quand même hein. en folie qui se trémousse c'est très improbable et surtout ça marche tellement bien que maintenant et eh ben il y a des centaines de remixes alors j'ai fait une petite sélection version poetic lover
18: comment
21: ne pas te louer comment ne pas te louer comment ne pas te louer, pas te
33: louer mais bon ce qui marche le oh, mieux bon. ce sont quand même les versions techno house bah oui Succès pour celle-là mais il y a aussi celle-là Elle a même été jouée samedi soir dans une boîte de nuit espagnole il y en a des dizaines de milliers comme ça un succès fou qui en rappelle un autre bah oui souvenez-vous mais oui le disque des prêtres de TF1 c'était en 2010 un succès phénoménal qui avait affolé l'église et Monseigneur Di Falco. Les clips ont été regardés à près de 2 500 000 fois sur euh, Internet. Et plus de 750 000 disques vendus, c'était fou pour l'époque. Et cette vendeuse de la FNAC qui expliquait...
13: Pour nous, c'est par exemple, euh, ça, ça peut
11: s'approcher d'un décisite euh, quand on a sorti le DVD de Michael
33: Jackson. Non. Ah oui, les prêtres comme Michael Jackson, décidément, les voix du Seigneur sont vraiment impénétrables. Merci
4: beaucoup. La pop louange, belle découverte.
2: Merci beaucoup Cyprien. A à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin RTL Matin C'est fini pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie La Française L'une des favoris du tournoi a été éliminée dès les huitièmes de finale par la Polonaise Magda Linette Défaite en 2-7 On ira à Melbourne dans le journal de 7 h A suivre également une enquête RTL Le nombre de forfaits post-stationnement Les bonnes vieilles amendes a bondi en 2021 plus 68% par rapport à 2020 Des agents privés euh, contrôlent désormais les voitures dans de nombreuses villes de France écouter le maire adjoint de Saint-Germain-en-Laye Et il assume
23: Ce qu'on veut éviter c'est qu'on ait des voitures Qui stationnent longtemps Et qui du coup empêchent les clients des commerces De se garer pour une course rapide Le maire
2: adjoint de Saint-Germain-en-Laye Dans les Yvelines, d'autres chiffres et d'autres exemples Dans le journal de 7 heures. Et puis quelle marche de manœuvre le gouvernement A sur les réformes des retraites Le texte est présenté en conseil des ministres ce matin Les syndicats continuent de montrer les muscles 6h48, votre tablé du petit matin arrive, on va notamment parler des voitures made in France. Ben, oui. Où sont-elles, Martial hein Eh ben, Elles ne sont ouais. pas fabriquées en France, en tout cas. Et Voilà, tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL.
0: Vivre ensemble.
2: RTL Matin. Avec Jérôme florin 6h50, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Un point c'est tout, Alba Ventura. Coup de gueule ce matin contre le parti socialiste qui ne changera
29: donc jamais. Et non, vous connaissez l'histoire du scorpion et de la grenouille Oui, vous allez ah, la rappeler. Oui, oui, oui. C'est l'histoire d'un scorpion qui demande à une grenouille « Aide-moi s'il te plaît à traverser la rivière, je monterai sur ton dos et comme ça je pourrai rejoindre l'autre rive. » alors. La grenouille se méfie, elle sait que c'est risqué, mais elle se dit que s'il la pique de toute façon, ils se noient tous les deux. Arrivé au milieu de la rivière, arrive ce qui devait être arrivé, le scorpion lui plante son dard venimeux. Et la grenouille lui dit « Mais pourquoi On va mourir ?»« Je sais, lui dit le scorpion, mais c'est plus fort que moi. » Eh bien, vous voyez, les socialistes, ils sont dos au mur, ils n'ont plus beaucoup d'adhérents, mais c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de s'entretuer. Et de tricher. Depuis jeudi, les socialistes essaient d'élire leur premier secrétaire. Il y a deux camps qui s'affrontent. Celui d'Olivier Faure le sortant, son adversaire Nicolas Meilleur-Rossignol, le maire de Rouen. L'un et l'autre affirment avoir gagné. Olivier Faure a même donné une interview hier dans le journal du dimanche. Indiquant qu'il était le vainqueur. Alors que l'on compte et que l'on recompte les résultats. Ils sont Pathétique. Et cette histoire dure depuis Fabius Jospin. Souvenez-vous aussi de Martine Aubry, Ségolène Royal, de Valls et Hamon. Ils passent leur vie à se déchirer. Il resterait du PS une serviette en papier. Ils continueraient à la déchirer en deux, en 4, en 8, en 16. À moitié mort, le PS dévore encore les miettes qu'il reste de lui. Un point,
2: c'est tout. Alba Ventura. Les Martial alors qu'un constructeur de voitures électriques chinois BYD arrive en France, alors vous avez fait le classement des voitures oui. les plus vendues en France pas très rassurant pour notre industrie.
31: Hein. Ah non, c'est le symbole criant de notre désindustrialisation depuis des années, et ça va sans doute pas s'arranger dans les années qui viennent avec le développement des modèles 100% électriques, c'est assez effrayant c'est vrai. En 2022, les 10 voitures les plus vendues dans le pays étaient toutes de marque française ou appartenant à un groupe français comme Dacia, mmh. mais deux seulement sont fabriquées en France, la 308 à Mulhouse, le 3008 à Sochaux. Et encore, ils arrivent en 7e et 8e position du classement.
4: Et les autres modèles, les autres modèles sont fabriqués où alors,
31: alors la 208 et la C3 en Slovaquie, mmh. la Sandero en Algérie, au Maroc et en Roumanie avec le Duster, la Clio en Turquie, la 2008 et le Renault Capture en Espagne. L'Espagne qui est maintenant le deuxième producteur automobile d'Europe derrière l'Allemagne, mais devant nous, c'est simple, l'an dernier on a vendu 1,5 million et demi de voitures neuves pour les particuliers en France, toutes marques confondues. C'est le niveau de vente de 1974 il y en avait 233 000 qui venaient de l'Hexagone, 15% de la production. On est loin de l'époque où les chanteurs français vantaient nos modèles tricolores. J aime, j aime, j aime. Ah oui, vous avez ouvert le, le placard des archives. Là. Absolument. Alors, pour vous donner une idée de la dégringolade de notre outil industriel français, en 1968, on produisait un million et demi de voitures en France, donc autant que l'ensemble des ventes de 2022. Les vraies productions made in France pour les voitures, ce sont les utilitaires. On en fabrique encore un sur trois chez nous. Bon, la question maintenant, c'est est-ce que ça va avoir des conséquences sur l'emploi Bah, ça, on a déjà. Il faut pas désespérer, Billancourt, mais ça fait longtemps que la France n'est plus un pays de fabrication de voitures. D'après les études de la plateforme française de l'automobile, on a déjà perdu du 50 000 emplois au cours des cinq dernières années et on va monter à 65 000 destructions de postes d'ici 2030
2: Est-ce que l'arrivée des modèles
31: électriques va ramener de l'emploi en France bah, Disons que ça va surtout éviter de fermer des sites on assiste plutôt à des reconversions hein, de sites qui produisent déjà des modèles Renault d'Ouest et l'antistremerie on va aussi construire des usines de batterie dans le nord mais on le disait le chinois BYD arrive déjà avec une technologie batterie efficace et un modèle économique rentable c'est déjà le premier producteur de véhicules électriques au monde devant Tesla on arrive avec 20 ans de retard sur eux.
4: Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le match est perdu pour l'automobile tricolore.
31: Sincèrement, je suis très pessimiste. Les groupes français vont sans doute continuer à exister. Actuellement, ils publient des résultats financiers plutôt bons, malgré des ventes catastrophiques, parce qu'ils vendent des modèles électriques 40 à 60% plus chers que les modèles essence ou diesel. Mais pour sortir un véhicule à batterie, il faut 3 ouvriers quand il en faut 5 pour la version diesel. Et vu les prix, même si on fabrique en France, on en vendra moins. Bon alors, c'est quoi
2: la solution Qu'est-ce qu'on fait
31: bah, Tout le monde ne roulera pas à l'électrique, déjà en 2035, mmh. donc. Il y a un avenir dans le recyclage des véhicules, le reconditionnement pour en faire des modèles hybrides ou électriques, grâce à ce qu'on appelle le rétrofit. L'usine Renault de Flins va faire ça. Il y aura aussi le design à la française toujours, et pourquoi pas la technologie hydrogène. Mais la grande usine avec ses milliers d'ouvriers en 3/8, ça va sans doute devenir plus rare.
2: Votre note, vous accordez le titre de champion du monde aux patrons français. C'est wow. une étude
31: anglaise qu'il fait, eh oui, qui vient d'établir que les patrons français sont ceux qui travaillent le plus dans le monde. On appelle ça le binge working. Ah, Il travaille 25% plus longtemps que les autres, mais alors le revers de la médaille, c'est que du coup, 89% selon cette étude des dirigeants présentaient ouais. des symptômes de surmenage.
2: Merci beaucoup ouais. Martial You. Les ah ouais, pourquoi de l'info chaque jour, euh, Florian Gazan. Alors hier c'était le nouvel en chinois. Nous sommes entrés dans l'année du lapin. C'est vrai. Et ce matin justement, vous allez nous expliquer pourquoi Bugs Bunny a fait euh, beaucoup de tort au lapin.
12: Oui, Jérôme, et tout ça à cause de son fameux quoi de neuf, docteur. Eh oui, qui prononce en tenant une carotte entre ses doigts. Hein. Pourquoi une carotte Eh bien ouais. parce que son créateur, en 1940, Mel Blanc voulait faire un clin d'œil à Groucho Marx et à son cigare et au rayon légumes, bah, la carotte, c'est ce qui s'en rapproche le plus hein, visuellement. Résultat, depuis, tout le monde est perdu. Que les lapins mangent des carottes et on leur en donne, alors que c'est totalement faux. Comment fait. ça ben déjà, le lapin c'est un herbivore et pas un rongeur hein, comme on le croit. Donc ça mange de l'herbe, voire du foin ou de la salade, mais pas des légumes. À l'état sauvage, un lapin qui est un petit peu feignasse, ça s'amuse pas à creuser pour déterrer une carotte. Ça mange ce qu'il trouve au niveau du sol, donc ben du vert. Et puis à l'origine, le lapin ça vient d'Espagne et la carotte d'Afghanistan. Donc ils avaient aussi peu de chances que de se croiser dans la nature que moi Scarlett Johnson sur Tinder. <rire> Surtout que j'y suis pas. Eh, je sais pas, mais moi, bon, je sais pas. Mais là où Bugs Bunny est criminel, je pèse mes mots, c'est que les carottes, c'est dangereux pour dangereux. les lapins.
4: Dangereux, c'est-à-dire Pour leur santé. Pour leur santé.
12: Oui, exactement. Comme ce n'est pas un aliment naturel pour eux, ça peut leur causer de gros soucis intestinaux qui peuvent aller jusqu'à la mort. D'ailleurs, beaucoup de lapins hein, sont allergiques aux carottes. Non. Le problème, bah, c'est qu'ils aiment ça. Car leur langue oh. est tapissée de 17 000 petites cellules gustatives. Donc, ils sont capables de distinguer les saveurs de base, mm -hmm. comme le salé, le sucré. Et le sucré, bah, ils sont comme nous. Hein. Mais, ils, a, ils adorent. Hein, et et c'est
11: sucré, la, la carotte
12: ah bah, C'est un des légumes qui en tient, tient le plus de sucre, plus que le potiron ou la pastèque. Mm -hmm. Surtout, c'est trop Sucré pour un lapin, une carotte. Voilà. Ne lui donner que ça à manger, ça reviendrait pour nous à nous nourrir exclusivement de chocobon ou de Toblerone. Oh, C'est bien qui, ce ouais, bah, ça. Ça réduirait bon. considérablement notre espérance de vie. <rire> sans compter que le sucre des carottes donne des caries aux lapins et peut les rendre obèses. Bon, on en rajoute <rire> donc, un peu. Donc, donc pas de carottes pour les lapins. Ben bah, si, mais pas la partie orange de la carotte qu'on mange nous, hein, la, la racine. Plutôt ces touffes de feuilles vertes au dessus, hein, les fans. Ah. C'est parfait pour un lapin, riche ah. en fibres. Peu calorique et avec un peu de sable qui permet d'user les dents du lapin, qui, je le rappelle comme nos ongles, poussent toute la vie. Donc, la carotte pour le lapin, c'est l'école des fans.
21: <rire>
2: Merci pas beaucoup, pas beaucoup Florian Gazan. R.T. Florian, aussi spécialiste des lapins, donc vous savez tout.
4: Et de la carotte. <rire> Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme Spécialiste Bonjour à tous.
2: de la météo. Oui, un temps plutôt calme et plutôt gris aujourd'hui. Oui.
34: Typique des conditions anticycloniques mmh. d'hiver, donc euh, un temps calme effectivement, mais, mais avec beaucoup de grisailles enfermées par son anticyclone. Et ça devrait durer comme ça toute la journée dans la plupart des régions. Peu de chances d'apercevoir le soleil. Il y en aura quand même, une hein, chance d'apercevoir le soleil sur la Bretagne et surtout dans le sud-est, hein, autour du golfe du Lyon, dans la basse vallée du Rhône, parce qu'il y du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 90-100 km heure puis il faut ajouter un petit risque d'averse de neige sur les Pyrénées le Massif Central les Alpes même le relief Corse à basse altitude bon pas de grosse quantité mais, mais un ou deux centimètres par endroit supplémentaire par rapport à ces derniers jours puis les températures bah, hivernales on a encore un moins 15 à Chamonix en ce moment moins 10 à Aurillac moins 5 à Monde moins 3 à Lorient Ça c'est rare qu'en bord de mer on ait des et puis cet après-midi bah, nous serons dans des températures en dessous des moyennes de saison partout 1 à 4 degrés en général jusqu'à 5-7 en Bretagne, enfin sur le littoral et 5 à 10 près de la Méditerranée.
2: Merci beaucoup Louis Baudin. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
20: Bonjour Jérôme. Le week-end fut bon Oui. Magnifique. Excellent. Magnifique. Et vous
2: On a mangé oui. nos dernières galettes des rois.
1: C'est vrai